0: então eu não mostrava recebidos, eu, não, eu ficava abrindo caixas, Sim. porque quando eu via as blogueiras fazendo isso, o que que eu quero que via blogueira olhava? Eu ficava, poxa, queria, nossa, isso eu não tenho, nossa, mas ela precisa de tanto assim, queria ganhar igual ela, então era um sentimento muito ruim que eu ficava quando eu na cara, né? Exato, eu sentia meio que uma inveja, assim, um sentimento de tristeza, sabe? E eu pensei, cara, eu não vou fazer isso com as minhas seguidoras. Eu vou incluir na minha vida e vou usar. Porque elas me vendo usar, elas vão dizer: poxa, aquele um produto que ela tá usando, vamos por um sabonete. Aquele um produto eu posso comprar. E, e aí eu poderia estar tá divulgando vários sem estar tá criando um sentimento de tristeza nelas. É muito
1: mais contextualizado na tua vida, né? Exato. Fica muito mais genuíno, né? É isso aí, pessoal. Estamos conversando mais um Jogando jogo. para a plateia.
2: Jimmy, como é que estamos? Estamos
1: fazendo piadinha sem graça antes de começar o episódio. Pois é, né? Estamos animada. <risos> é isso aí. O muito almoço
2: envolveu né? álcool
1: hoje, não? Olha, talvez, né? A gente... É bom não fazer um bafome <risos> assim. <risos> não, mentira. Tô só na água. Inclusive, o sextou será em breve, certo?
2: Será? É hoje sexta-feira, afinal de contas. É
1: isso aí. Vamos pra mais um papo, então. Obrigado a você que acompanha a gente por aqui. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, faça, clique em inscrever-se, ative o sininho. E nos siga no Instagram, no TikTok e demais Hoje, redes. hoje tem
2: queijo pra comer, agora estamos lembrando.
1: Exatamente, a gente está falando desse queijo em todos os episódios, <risos> realmente é emblemático. Bom. Certo, é isso aí, você quer saber a história do queijo,
2: vê o episódio anterior. É, vai ver o um episódio anterior. <risos> é que a gente ganhou de um recebido, né? Isso, do, do Academia Nestrina, da Gramestre. Um queijo premium, porfa, é um animal. Exatamente. Tim, quem, é quem é o convidado especial
1: de hoje? Jimmy? Hoje nós estamos recebendo aqui a estrategista de marca e especialista em humanização, Carolyn Castanho, para bater um papo com a gente, Carolyn, seja muito bem-vinda.
0: Obrigada, tudo é um bem com vocês? É um prazer te receber. Pra mim também é uma honra estar aqui, né? Mas que eu tava legal. ouvindo o papo do queijo ali, depois a gente vai conversar sobre isso. Ah, não, né? é. não vou dividir
1: que o queijo, não. Eu vou ter um pedacinho desse queijo. Quem mexeu no meu queijo? É. Mas é, tem esse livro legal. Isso aí. Carolyn, a gente sempre começa os nossos papos, né? É, perguntando de onde a nossa convidada é. Então, você é de Florianópolis?
0: Então, eu não sou de Florianópolis, minha história é engraçada, tá? Eu nasci em Curitiba e eu fui registrada em Paranaguá. Então, Nossa. na minha certidão, tá? Que eu nasci em Paranaguá, mas uh -huh. eu sou curitibana, tá?
1: Legal, <risos> legal.
0: Nada contra o Paranaguá, mas hum. sou curitibana. E, e ela é uma curitibana
1: simpática, tá vendo, né? Porque Curitibana tem... tem porque isso, que, isso quer dizer não, que... Não, é. é que curitibano tem forma de
0: não ser simpática, né? Entendi. Então, mas aí Curitiba entra, não tem amigos. Aí que entra a questão, eu fui criada em Rondônia, uh -huh. então tipo, minha vida Ah, é...
2: entendi, então tá explicado. Agora
0: eu tô em Florianópolis.
2: Uh -huh. Legal, legal. E a vida de Rondônia como é que é?
0: Ai, maravilhosa. É mesmo? Sério que legal? Gente, é maravilhosa. Não tenho nenhuma
2: ideia como é que é a região lá. É uma...
0: É assim, Quente demais, é 40 graus, assim, sabe? De verdade, é muito quente.
2: Quente quer dizer que não tem vento, que é... Não
0: tem vento e é calor, é o sol o tempo inteiro, é o sol até a noite, sabe? <risos> é muito quente, mas é maravilhoso, assim, o povo é muito simples, é muito acolhedor.
2: A gente aqui, aqui, em, Flor... aqui em Florianópolis, região sul, né, a gente tem... É fases do ano bem determinadas, né? Então a gente tem a, digamos, a moda do verão e a moda do inferno. A gente tem que trocar de roupa, nossos armários, a gente tira oh, as Deus. coisas, bota outras coisas, bota essas coisas, tira essas coisas. Imagino que lá não deve ter isso. Então. Não tem. Não tem. Não tem. <risos> não
0: tem. Quando eu cheguei aqui em Santa Catarina, eu precisei de doação de roupa, comprar Sim. roupa de frio porque eu não tinha.
2: Uhum.
0: Gente, foi difícil, tá? Pois é, né? E qual que é a capital de Rondônia? Porque eu sempre confundo com
1: Roraima. Boa Vista é de? É de Roraima. É de Roraima, uhum. né? Vamos ver se a aula de geografia tá em Pois dia. é. Qual que é a capital de Rondônia, Ferrari?
2: Não lembro.
0: É Porto Velho. Porto, Porto Velho. Velho, eu sabia uhum. que eu sabia. Tá, já fosse lá, não? Já tava me perguntando,
1: né? Exato, exato. Não, nunca fui. E tu, é, tu morava em Porto Velho mesmo? Morava em Porto Velho. Legal. E, assim, como é que, é, como é que o, quem mora em Rondônia enxerga é, Floripa, Santa Catarina, assim?
0: Meu Deus, enxerga eu lembro que eu via na televisão, sabe? Santa Catarina, é Beto Carreiro, uhum. praia. Eu não sabia o que era praia. Uhum. E eu, aí... Eu, o
2: boato que eu escuto, que o pessoal de tudo do Norte Nordeste, é que, tipo, abaixo de São Paulo, é tudo gaúcho. Tem
1: isso É lá pra baixo O
0: churrasco <risos> ia ser bom aqui Mas na verdade quando eu fui mudar pra cá Eu ainda tava em época de escola E aí eu comentava com os professores que eu ia morar em Santa Catarina E eles diziam pra mim Só tem mulher bonita uhum. É o lugar das mulheres bonitas e aí eu ficava até com medo, né? Porque fã, é, Rondônia tem fama e é de, que, verdade, de, que, é de que as mulheres não são bonitas. Mas, ó, bato na mesa e digo, são lindas também, sim, tá? Sim. São arretadas. Aliás, então.
1: aliás, o Brasil é um país abençoado, né? De é...
0: pessoas bonitas. Tá aqui, né?
2: <risos> é isso aí, muito e... legal. E... Como é que é a economia lá da região? A gente não tem muita noção.
0: Olha, na verdade, é, lá eles praticam muito a pesca. Né? E a gente mora muito próximo à Amazônia. Uhum. Então uhum. também tem muito isso, muito essa parte de gado, essa parte assim mais voltada para a parte da, da Amazônia ali mesmo, sabe?
2: Uhum. Turismo não é tão forte.
0: Não, não é tão forte.
1: Uhum. É engraçado, né? Eu fui para o Mato Grosso há duas semanas, no uhum. sul, né? Fui para o Pantanal ali. E é louco porque tem toda uma cultura de comer peixe de rio, por exemplo, uhum. que não tem aqui... É diferente, assim, né, e é outra, outra forma de levar a vida, assim. É, é curioso. outra
0: forma, é totalmente diferente. Por exemplo, vou dar o um exemplo que vocês comem aqui, que eu acho muito estranho, o açaí. Sim. Lá o açaí, a gente compra em mercadinhos, assim, ele quente, muito grosso, quente é que eu falo a temperatura Exatamente. ambiente, né, muito grosso, e a gente come com farinha, como se fosse almoço, ele hum. é como uma refeição. E é. aqui para vocês é como se fosse um sorvete ali com guaraná, com um no... é. Nem tem gosto de açaí. O Dudu tá? ele
1: sempre pede adicional de leitinho, né? É,
0: Eu tô no tela igual você, Dudu. É.
1: Não, mas é legal assim essas diferenças culturais. Essa história do açaí eu sabia, mas eu sabia do no Pará também, né? Que eles é... comem com, com a refeição
2: assim com o almoço. É engraçado e realmente o peixe, né? A gente tem tradição de comer peixe de mar, né? E a região do norte, nordeste, eles têm uma tradição de comer peixe de rio. Peixe é. de rio, lá Mesmo... em
0: Rondônia tem o rio Madeira. Ah, que eu lembro é? que eu ia passear lá assim matava alto. Uhum. ia pra lá, se assim, meu pai e minha mãe vê esse, esse podcast, <risos> ouvir esse podcast, e aí a gente ia pro Rio Madeira e lá todo mundo pesca lá e tem passeios a barco.
1: Normalmente quem mora é, em Porto Velho, é, qual que é o, o direcionamento, assim, são mais empreendedores ou não, vão seguir carreira pública, tem uma atmosfera, assim?
0: Então, quando eu morava lá, eu era muito novinha, né? Sim. Eu vim de lá com 14, 14 pra 15. Veio pra Floripa. É, vim pra, vim pra Santa Catarina, Nossa, né? Santa Catarina. Fui morar em Tijucas. Então, assim, grande eu não cheguei... É, grande Florianópolis. <risos> Agora que minhas amigas de Rondônia estão é... sabendo que não... Exato, exato. Mas, então, assim, eu não tinha ainda muito essa visão pra entender como funcionava. Do que eu vejo hoje das pessoas que eu ainda conheço que moram lá, é muito concurso. As pessoas ainda vão muito para concurso público e lá em Rondônia tem muita, uma carência. Das tem pessoas
1: que passam concurso e acabam sendo transferidas para lá, é, indo para lá primeiro, né?
0: Exatamente. Então lá tem uma carência da mão de obra, assim, principalmente essa mão de obra mais qualificada mesmo. Porque aqui no Sul, a gente tem... Nós estamos privilegiados de ter a informação, né? O acesso a todo tipo de informação, de inovação, muito na nossa mão, né? Sim. E Rondônia não, Rondônia não tem tanto isso. E aí eu acredito que ainda talvez, não sei como que está hoje, mas eu acredito que a visão do empreendedorismo talvez não seja tão forte ainda claro. em Rondônia.
1: Uhum. Quando tu veio pra Santa Catarina, assim, em que momento tu começou a pensar na tua vida profissional, assim? Quero ser tal coisa ou... Olha,
0: foi... Logo que eu cheguei aqui, eu já quis montar um negócio, porque eu via que como as mulheres gostam muito de se arrumar aqui, Sim. então eu pensei, eu poderia fazer um curso de maquiagem, uhum. e eu poderia trabalhar fazendo maquiagem nelas. Então já então, então... era empreendedor. É, a cabeça já ia para o empreendedorismo, assim. E aí eu comecei a fazer, fiz o curso, mas não gostei. Nem, nem de me maquiar eu gostava. Ah, não, não curtiu. <risos>
1: não. Muitas é, blogueiras surgiram assim também, né? No ramo de maquiagem. Então,
0: eu tive uma história como, sendo blogueira também. Ah, é?
1: Tu foi blogueira de maquiagem? De moda. De moda? Uhum. Aí
0: olha só o que aconteceu. Depois eu fui fazer um curso de manicure. Uhum. E aí achei muito legal. Aí Sim. trabalhei com manicure um bom tempo. Cansei de trabalhar com manicure e fui trabalhar numa empresa de internet. Que hoje são meus clientes, inclusive, é bem legal, nossa, assim. Que nossa. E aí fui demitida desse emprego. E foi para um outro. Nesse outro que eu tive a visão de ser blogueira. Porque aí eu vi que umas meninas, eu vi uma matéria que umas meninas estavam entrando de graça nos eventos, porque elas eram blogueiras. E eu falei, ah, dá para eu ir de graça nos lugares. Foi só por isso, esse era o meu objetivo, entrar de graça nos lugares. E aí comecei a falar no blog, e Tijucas não tinha nenhuma blogueira, eu fui a primeira. Então, come... e a cidade muito pequenininha, foi legal porque eu comecei a pegar muita marca. Começou a dar resultado, resultado, e eu fiquei trabalhando como blogueira, acho que uns três anos, só como Nossa. blogueira, larguei o emprego e... E o
2: assim, que era blogueira? Tinha um site, um portal? Tinha um
0: site, né, um blog de moda, onde eu escrevia, hum. lá nesse blog todo dia, dava minhas dicas de moda, e é muito engraçado, porque eu olho minhas dicas de moda de antigamente e falo, meu Deus, <risos> nem eu ia seguir isso, é. sabe? E aí...
1: Tu pode fazer um react das tuas dicas antigas.
0: É, dá Nossa, medo. Eu dar uma viralizada
1: é, Pois é, é.
0: é verdade, né? Hoje em dia eu olho meus looks assim e eu falo, meu Deus. Ainda bem que a gente tem um começo, né? Já... O que é
1: isso, Carolyn? O que é isso,
0: Carolyn? Você se arrumava assim. E aí foi legal, porque daí eu fiquei conhecida na cidade, né? E aí, depois desse lado de blogueira ali, fazendo look do dia, foto todo dia, aí eu comecei a ter muitos contatos. Esse foi Mas, legal.
1: Legal, legal. É uma, uma maneira de experimentar,
0: bacana.
2: Você estava estudando já nessa direção ou não?
0: Não, foi só pra entrar de graça nos lugares. <risos>
2: <risos> <risos> pra ter recebido.
0: Então, aí eu vi, fui convidada pra uma marca, pra ir num evento deles de graça. Entrei de graça e eles me deram uma cesta gigante, cheia de roupa, sapato... Eu falei, caraca, além de eu entrar de graça, ainda ganho coisa de graça, é, sabe? Eu, tava bem, pensando. eu, eu
2: gosto de queijo. É, a roupa não passa da graça. <risos>
1: Os nossos recebidos são lá a faixa dos
2: queijos.
1: Exato, exatamente. De vez em quando a gente recebe outras coisas também, ketchup. Roupa foi
2: cerveja foi legal, claro. Cerveja. Vez.
1: A gente. dá é 0,49, né? Isso. Do... É que a gente é, ainda tá na trajetória pra virar blogueirinha, assim. Ah, legal. Mas é bom, meu sonho é ter uma caixa postal, né? Porque daí é muita coisa, então não recebe mais em casa, então, né? Então, é chique, a mãe né? De lá pra minha caixa postal. Ah, Aí eu vou aham. botar no meu perfil, do assim, ó, CX0090. <risos> muito chique É muito chique, né? O meu, chique,
0: meu nível, assim, que eu falei... Era dizer assim, gente, recebi o convite em casa. Sabe? Isso. Assim, era muito chique. Assim. Uhum. Hoje Legal. ainda recebo, então continua chique.
1: Continua chique. E como é que foi depois dessa de tu é, experimentar o mundo da blogueiragem, assim, produzir conteúdo? É, o que, que tu enxergou depois disso? Teu próximo passo?
0: Então, aí trabalhando como blogueira, eu percebi que as marcas muitas vezes não sabiam o que, que elas queriam de mim. Elas diziam, ah, você produz o nosso conteúdo, você faz ali as fotos e manda pra gente. Mas ok, e o objetivo depois disso? Elas me olhavam muito como vendedora. Entendi. Ah, quero ir, mas não tá vendendo. Ah, mas tá... vendeu muito. E aí elas tinham essa base. E aí eu comecei a entender que eu poderia trabalhar atrás das marcas, criando o objetivo para elas contratarem as influenciadoras.
1: Que loucura, né? Normalmente o movimento das pessoas é dos bastidores para o palco. Uhum. E o teu foi do palco para os bastidores. Exatamente. Uhum. É um movimento inverso.
0: Eu sou apaixonada de ficar nos bastidores, mas amo aparecer. <risos> é,
1: que louco, que interessante isso, né? É bem, bem louco. E aí tu começou a não só apresentar os produtos, mas também ajudar um pouquinho com a estratégia. E tal.
0: Exatamente. E aí eu comecei a ajudar com a estratégia, já conhecia muito as blogueiras, já sabia como que funcionava o mundo das blogueiras e sabia como que funcionava agora por trás das marcas. Então pra mim era muito legal, porque eu conseguia sentir o lado das duas partes. Conseguia criar a estratégia que a blogueira ia aceitar e conseguia criar com a blogueira que ela fizesse um conteúdo que realmente ia ajudar na venda, né?
1: Sim, bacana. E tu gostou, assim, desse início? Foi uma coisa que abriu teu horizonte tu falou, pô, isso aqui acho que vai ser mais legal do que só ser blogueira, assim.
0: Aham, uhum, demais, assim. Primeiro porque eu fazia foto de look achava muito legal, mas na minha concepção, é, era muito raso pra mim, né? Acho incrível quem trabalha com isso Sim. e tem a paciência de fazer isso, porque imagina, eu trocava cinco, seis looks dentro do carro, morrendo de calor, perrengue pra não sujar a roupa com a maquiagem e não podia passar perfume e tinha que devolver depois todas as peças bonitinhas, tem que ter todo esse cuidado, uma influenciadora que faz foto de look, né?
1: Vários, vários provadores.
0: Vários provadores. E aí, eu, aquilo pra mim, assim, eu perdi a paciência. Eu, eu sempre falo, eu não gosto de shopping, porque eu não tenho paciência de ficar lá dentro. Eu gosto de coisas ao ar livre. E aí, quando eu comecei a criar projetos, a mente criativa, né, começa. Sim. E aí você começa a ter ideias, e aí contrata uma, fala com a outra e dá resultado. Quando eu comecei a ver os resultados, as marcas falando, olha, quero essa blogueira deu muito resultado, vamos criar uma nova ação. Porque daí eu já direcionava a blogueira no que ela claro. tinha que fazer. E aí eu conseguia ter aqueles resultados.
2: O, o lado da moda tem um pouco mais desse lado de conversão imediata, né? É. É, eu acho que é bacana desse lado. Porque tem muito esforço de brand que é dar um trabalho desgraçado porque demora muito pra fazer uma conversão.
0: Exatamente. Até você fazer o teu público ter uma consciência do que você tá colocando na mente dele, né? Uhum. Já a moda não. É a parte da influência... O que uma blogueira fala usa, você quer usar, né? Uhum. É muito e aí mais dá aquela,
2: é que é, de ímpeto, né? aquela compra de ímpeto. Exatamente.
0: Vezes. que a blogueira usa, eu gosto da blogueira, eu quero usar também.
1: Sim. É tu falou uma coisa interessante que normalmente as marcas é, enxergam, né, em alguma ação de marketing, um setor de vendas assim, né? E eu tive agência, eu sentia muito isso, né? Uhum. A gente sempre fala desse assunto. E é interessante falar que com as blogueiras talvez aconteça algo parecido, né? De conectar direto o trabalho da blogueira com o quanto vendeu, assim.
0: Exatamente. E isso é uma questão que eu, às vezes, até sinto dó delas mesmo. Porque, às vezes, as próprias influenciadoras que estão começando, elas não sabem se posicionar nesse sentido. De dizer, não, eu não faço a venda. Porque quando elas falam isso, é, acaba que as marcas olham assim, tá, então se você não faz venda, para que, que você tá aqui? Exato. <risos> né? Então, é questão do posicionamento. Elas dizerem a marca, eu não vou fazer a venda imediata, eu vou ser uma ferramenta de venda. Sim. Desde que você tenha um objetivo bem definido. O que, que você quer comigo como blogueira? Gerar um branding? Gerar um, né, um burburinho nas redes sociais? Você quer uma visibilidade? É, ali, eu vou ser mais um canal de comunicação... Só que as próprias influenciadoras às vezes não sabem se posicionar dessa forma. É, eu
2: fico pensando que tem esse lado, né? Digamos, ela, que ela, talvez a blogueirinha começa a blogueiro, coisa assim, ela quer chegar e fabricar uma narrativa própria, contando a história da vida dela, uhum. e o brand tem uma narrativa que ela está construindo. Exato. E aí ela tem que casar uma narrativa para verificar, tem uma coisa, como é que o meu modo de vida encaixa com a, a visão que aquela, aquele brand está querendo jogar dentro da moda e coisa parecida. E tem esse cruzamento é. para fazer.
0: É, existe isso, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo, eu tinha, devia ter uns 5 mil seguidores na época e eu queria trabalhar com a Filco, Legal. aí eu falei, é, eu quero a Filco, né gente, eu, sei lá, grande de matéria e assim. tal, né? é, eu queria trabalhar com a Filco de qualquer jeito, então eu criei uma estratégia, eu era casada na época, eu casei novinha, com 16 anos, eu já ah, casei, é? uh -huh. e aí a gente tava montando a nossa casa. E aí eu falei, quer saber? Eu Quero vou... recebidos.
1: Quero recebidos
2: pra casa, né?
0: Quero montar casa de graça. É. E eu fiz um projeto e mandei pra primeiro, no... Liguei, perguntei qual era o e-mail do marketing. E aí eles não queriam me dar. E eu fiz lente oculto, aquela coisa toda Sim. que eu nem sabia que eu sabia fazer isso. E aí consegui. Consegui o contato do marketing. Enviei um e-mail pra eles falando assim. É... Me apresentei, falei que eu era bem novinha. Tinha... Acho que eu devia ter uns 17, 18 Tô, casei agora, tô fazendo a minha casa e eu acredito que as minhas seguidoras, que também pensam em casar, vão gostar muito de ver os produtos da Filco. Eu não tenho experiência com casa, eu não sei limpar casa, eu não sei fazer comida, fui bem vida real com eles. Mandei essa ideia. E eles me responderam, vamos enviar todas as, todos os eletrônicos pra sua casa. Tá
1: brincando? Tá brincando,
0: sério? A Phil montou minha casa. Que loucura.
2: <risos> Mas eletrônicos ou tá falando Todo, de mais coisas? Tudo,
0: tudo assim, tudo pra casa. Eletrônico, tudo assim, prato. TV. Tudo, assim, tudo que, sabe? Tudo que eles tinham ali. Foi muito legal isso porque quando a influenciadora sabe qual é o diferencial dela, ela é autêntica. Ela consegue dizer para a marca o que que ela pode entregar de resultado, Claro. Né? Então eu falei para o Filco, eu falei, olha, eu posso eu posso trazer um público bem vida real que tá casando agora. Uma menina tão nova a casar que não sabe fazer nada, os eletrônicos de vocês vão ajudar muito. Sim. E é isso que eu fiz. E aí eu divulguei, fazia videozinho fazendo comida e tal. Eles
2: fizeram algum tipo de, né, que é plano de exposição, é, quantos é...
0: Posts e coisas? Me deixaram bem livre, só me convidaram pra ir, para eles me conhecerem pessoalmente num evento de Curitiba. Uhum. E aí foi eu e minha mãe nesse evento de Curitiba e eles pagaram tudo também, hotel, uhum. tudo, tanto para mim como para minha mãe. Me conheceram pessoalmente e participei do evento, ainda ganhei lá secador de cabelo masculino, bem legal assim, porque era lançamento. E aí, na outra semana, chegaram os produtos lá em casa.
2: É, é engraçado que como tem a, a rúbrica do marketing nas, nas grandes corporações. É uma, é uma, é uma área curiosa. Né? Eles estão ao mesmo tempo é, tentando verificar o que converte mais, mas ao mesmo tempo eles têm uma rúbrica significativa para tentar impactar o mercado de alguma maneira. Uhum. Então, fica num conflito. Né? Digamos assim, como é que eu inovo, assumo menos riscos e, fa e faço uma aposta bacana? E eu imagino, no caso particular, assim, Pô, é um custo pequeno talvez um retorno significativo e vale a pena fazer uma conversa é. E, é, e é um marketing perpétuo, né? Porque você sempre
1: vai contar essa história. Sempre. E agora a Filco está sendo divulgada aqui no Jogando Pra tá Patéia. Tá
0: inclusive, inclusive, vou casar novamente, tá, Filco? <risos> pra que Alô, câmera Philco. que eu falo com a Filco aqui? <risos> é, Aquela é tua. Ó, <risos> Filco, oh, vou casar novamente, você pode me patrocinar.
2: <risos> a gente aceita alguma coisa da Filco também, sou caso. É, assim. exato, é? exato.
1: Um radinho de pilha. Uma...
2: <risos> radinho de pilha?
1: Não, eu tô zoando. Mas pode ser legal um radinho de pilha, Ferrari. É vintage. É vintage, exatamente. Pois é, qual a última vez que tu viu isso, um radinho de pilha, cara? Eu sabia que eu tenho um radinho de pilha que meu pai me deu e eu faço questão de não jogar fora, porque é uma memória que eu tenho
0: dele. <risos> <A> memória afetiva. <risos> Exato.
2: Cara, mas eu fico pensando assim, quem é que usa um rádio de pilha hoje em dia, né? Digamos, tem um, um celular na mão, eu fico pensando... É, mas, ó, perceba, a gente tá num momento instável mundial, saber que o rádio é a
1: única forma de comunicação que se mantém em tempos de guerra. Então, Olha! prepare-se. De tá minha pra... cultura. Quem é rádio? Tá
2: preparado pra isso, <risos> é?
1: <risos> Não sei. É, meu Deus... <risos> Não, mas legal, assim, é massa tu falar isso, porque é, quando a gente é, é essa, esse ímpeto, né, de tu abordar as marcas, e eu acho que quando a gente é mais novo, a gente tem uma, uma inocência e a gente é mais audacioso pra fazer
2: as coisas. Uhum. Ou não, é... né? Ou não, porque também na realidade, tu assim, ah, mas eu sou é que é? Eu sou novinho e coisa parecida, aí eu tenho medo de chegar e falar com os adultos. Mas é um trunfo isso, Ferrari, porque eu sei, mas, mas o adulto é... ele vai
1: te olhar com compaixão quando tu é novinho. Novinhos, aproveitem isso. Uhum. Sabe por que eu tô falando isso? Porque eu tive um problema com o meu iPhone que acendeu um LED e não apagava de jeito nenhum. Aí eu peguei e fiquei indignado com aquilo, a Apple não queria trocar e tal. E eu mandei um e-mail pro Tim Cook. Uhum. Eu achei o e-mail do Tim Cook e redi um e-mail contando essa história. E a Apple foi lá e me deu um iPhone novo. Então, eu tô resumindo muito a história, foi Gente. bem mais complexo que isso. Então, e aí tu mandou um e-mail pra Philco e conseguiu isso. Então, esse... Mas não o Tim Cook, né? Não, então. não mas, mas, é, mas é que eu acho que esse, esse ímpeto de... Não, é, no meu caso, eu era um consumidor, né? Era outra uhum. coisa, não, era diferente, assim, os eu, propósitos. Na
2: verdade, você escreveu assim, eu sou doente da época, é, não sei o quê, é, é, que tu exato. tem que me dar essa porcaria. Exato, mas assim, eu,
1: aí tu me, tu me lembrou dessa história. E é, eu acho que esse ímpeto, essa inocência, né? Porque se tu vai falar com um adulto, o adulto não vai mandar o um e-mail pro Tim Cook. Eu, o adulto talvez não mande o um e-mail pra Filco, né? Ele não vai é. ter essa...
0: Sabe que eu, sinceramente, vou falar que eu acho que não foi tanta coragem, sabe? Acho que eu não, não fui muito pra esse lado, assim, de não saber. Eu acho que veio mais pro lado de, assim, poxa, eu posso dar algo em troca pra eles. É um público que eles não estão olhando. Sim. Né? Eu vejo que eu sempre tive até... Hoje ainda brinquei isso com, com o Tiago. Gente, o Tiago, meu namorado, tá sentado aqui atrás, Sim, né? Sim, é, falando tá dele. Hoje ainda a gente tava almoçando eu falei pro Tiago, eu falei, caraca, eu tenho um olhar muito estrategista. Uhum. <risos> Porque eu tava olhando o comportamento das pessoas no shopping, na hora de almoçar. E isso é muito de mim, eu fico o tempo todo analisando. Eu ia pra cafés, novinha assim, 16, 17 anos, eu ia pra cafés... Nossa, agora que eu vi que eu tô com quase 30, gente. <risos> tipo, novinha assim. Foi ontem isso? Eu tô com 31, me ferrei, então.
2: <risos> e eu, eu, ficava, não, eu, vou, eu vou ficar quieto. Ficar...
0: <risos> e eu ficava lá nesses cafés, olh, escutando a conversa das pessoas, e olhando o que, que elas estavam fazendo, e depois eu oferecia pro café uma estratégia com base no comportamento do que eu vi ali do consumidor. Sabe? Então eu sempre fui muito assim. E com a Filco talvez tenha sido isso. Hoje eu olho e eu penso assim, por que, que eu fui atrás da Filco? Porque eu vi um comportamento meu, que era muito nova, casando, e das pessoas próximas a mim, que, das seguidoras que diziam, ah, também vou casar, também... Entendeu? Então eu comecei a ver que tinha pessoas que poderiam é, comprar da Filco. enxergou
2: alguma coisa, né?
0: Exatamente. Pois... Eu acho que é importante essa visão também.
2: Pois é, mas a gente vê, digamos, oportunidades, vê os negócios e fica pensando assim, né? tá, Sim, é mas... uma ideia. Aí tá, agora tem que chegar e fazer uma ação Que é chegar e mandar um, incomodar alguém Digamos, incomodar né uhum. Mandar uma mensagem pra alguém, coisa parecida E daí de repente sofrer a frustração de ele Ignorar, de não dar resposta Então é muito fácil você ficar na ideia assim, É muito seguro É,
0: justamente.
2: Aí o desafio é você chegar e tomar esse pequeno passo E fazer aquela conta, tá, ou não já tenho então, de repente, manda, né? Vai
0: é, que...
1: exato. Eu acho que essa... É isso, é isso que eu quis enaltecer, é, não, é, não assim, trazer pro papo. Essa predisposição ao desconhecido, assim. Sair dessa
0: análises de é, é, né? É,
1: exato. Consegu... mandar um e-mail, é de graça. É, consequências ruins não vão acontecer. Não
0: tão vendo meu rosto. É, o máximo que vão fazer é não me
1: responder. Então, por que não, né? É. E às vezes a gente acaba perdendo essa é essa visão, né? A gente acaba ficando muito preso, muito bitolado.
2: Tu tens uma resposta do Tim Cook mandando tu passear? Não, eu
1: tenho, eu tenho a resposta dele eu tenho a resposta dele por e-mail dizendo lamentando e tal. É. É, foi bem massa, assim. Saiu é. até na revista Info Exame, o meu, meu caso. Poxa. É, eu fiquei muito feliz. <risos> então é, é legal, assim, essa, esse negócio que a gente faz uma coisa e não sabe é. o que, que vai voltar, né? É e, aí,
2: e tem um lado dessa inocência que eu achei bacana também, que é esse lado de a gente chegar e tipo assim, como é? eu não, não conhece como é que funciona a dinâmica de uma empresa, uma corporação, cheio de detalhes, política dentro da organização. isso
0: aí, é isso aí, eu não sabia mesmo. É, pois é,
2: aí você chega lá e tudo bem, aí vai que acontece. Aí de repente a empresa como é que é, vê assim, oh, tremenda oportunidade, talvez o outro influenciador está cobrando dobro do preço.
0: Sim, <risos> vai lá, né? Vai ela, vai essa moça aí. Mas olha, vou contar uma história para vocês: então, da época da escola. Porque eu, sei, eu acho que o segredo é você ser cara de pau.
2: <risos>
0: Sabe? Porque na escola, é... eu vou mandar esse vídeo para minhas amigas de Rondônia só para elas comentarem que é verdade, tá? Legal,
1: legal. A gente vai fazer esse corte. Aí isso, a gente marca e tu marca elas. E eu
0: vou marcar elas. Lá na, na época da minha escola em Rondônia, pessoal do Colégio Rio Branco, vou até falar o nome para eles poderem ver. E aí, na hora do intervalo, a gente sempre tinha né, a... o refeitório e tinha ali a parte onde você compra o lanche. E eu sempre queria comprar lanche, eu falava para minhas amigas, vamos mendigar? Falava assim, durante, no corredor delas, não, que isso, eu dizia, vamos, quer ver? Parava assim, qualquer, qualquer aluno, e dizia, você tem 10 centavos para eu poder comprar meu lanche? Ah, Tenho. Você tem não sei quanto? E tem... eu ia pedindo, pedindo. De repente, eu pagava o lanche meu e das minhas duas amigas, Sim. sabe? E isso virou rotina. Então, uhum. as pessoas na escola me conheciam já por fazer isso. Uhum. Então, eu acho que a cara de pau minha vem desde criança, <risos> assim,
1: sabe? Sim, <risos> mas é que tu hackeou o sistema, né? É. Tu, na verdade, tu pegou e, e descobriu um jeito de fazer diferente, assim. E é isso que falta no mundo. É, às vezes, a gente, talvez por também ter muita noção... Às vezes, conhecer as coisas, né? Dizem que a ignorância nos protege, né? Uhum. Sim. Então, às vezes, conhecer... Ah, se tu imaginasse lá que na Filco tem todo um jogo político, que o diretor de marketing vai querer que o gerente é. não sei o quê... E, ah, tu nem ia mandar o um e-mail. Não ia mesmo. Então, ia. às vezes, é legal tu viver nessa posição de que não sei muito o que pode acontecer, mas vou, vou fazer, é, sabe? Mas, né? mas acho
2: que também tem, depende muito dessa questão do, do, da, da autocrítica, né? Do bloqueio, de você chegar e passar, tipo assim, não vou passar essa vergonha, é muito feio. De repente, é. alguém...
1: É, mas é, muito, é uma preocupação com o que os outros vão pensar. É com o que os
0: não... outros vão pensar. É. Pois e é. na época, assim, ah, quem é a Carolyn? Então, Sim. tipo, né?
2: Ah, mas eu acho que no colégio talvez seja o lugar mais crítico. Porque, é, de repente, uma, ser cancelado no contexto de uma escola é. pode ser uma coisa que pode te levar a sair do colégio. É, muito, é verdade. É muito radical, assim. Na internet, tu ainda pode fugir, é, apaga o perfil, coisa parecida. não um colégio, talvez, é o lugar mais difícil pra, pra sobreviver.
0: Aí, o que, que você faz? Você pega os aliados pra fazer junto. <risos> pra fazer é, bagunça é, junto. Aí não, vamos falar só de você. Exato, é
2: verdade. Do é verdade. falar
0: do grupo. E
1: quando que o, essa história toda, assim, de tu ter esse olhar estrategista e, e, assim, conseguir construir atalhos pra tua vida legais de um jeito diferente, é, tu enxergou que era negócio, assim, que tu podia cobrar por isso?
0: quando eu fiz muito trabalho de graça. É. <risos> Teve uma época que eu tava fazendo muito trabalho pra muita gente de graça, e aí eu comecei a olhar quem eram essas pessoas que eu tava fazendo. Né? Um dia eu parei e comecei a analisar. Foi uma frase que minha mãe me falou. Ela me chamou pra ir na praia com ela, e eu falei, não dá mãe, hoje eu tenho um monte de coisa pra fazer. E ela falou assim, você vive ocupada, mas nunca tem dinheiro. Minha mãe falou exatamente essa frase. Ali foi o ponto de virada, assim, que eu falei, realmente, eu tô fazendo um monte de coisa de graça pra todo mundo, um monte de estratégia, as pessoas roubando a minha ideia, né? Eu tô dando a minha ideia e eu não tô ganhando não com tá isso. Não tá
1: monetizando, cheio.
0: E aí já eram pessoas em, em, importantes, assim, né? Eram donos de eventos, donos de marcas, de empresas, que eu já tava ali dando ideias. Eram grandes shoppings, por exemplo, que um dia eu fui lá na maior cara de pau e sentei e dei uma ideia pra eles de um evento. E eles fizeram o um evento e eu. Ficou
1: de foda.
0: <risos> nem lembraram, entendeu? Uhum. Então foi ali. Aí eu falei, eu preciso começar a cobrar, porque o que eu tô fazendo é muito bom. Só que eu tinha uma cobrança comigo, que era a cobrança de... Eu não tenho faculdade para isso. Eu nunca fiz faculdade para poder chegar lá e falar. E eu tinha muito essa cobrança dentro de mim, muito. E aí a minha avó falou para mim. Ela falou assim, Carolyn, tem pessoas que nunca fizeram faculdade e que são as pessoas mais importantes que existem.
2: Sim.
0: E aí eu falei, então vamos lá. Vou falar que eu sou especialista e vamos lá. Uhum. E aí, claro, comecei a me aprimorar, né? Comecei a estudar mais sobre isso. Mas bem na verdade, assim, o que todos os meus clientes até hoje falam... É que, Caroline, o teu olhar, a gente não encontra numa escola, numa faculdade. E aí foi quando eu vi que eu falei, realmente, é, deve ser algo que é mais apurado, né? Um feeling, algo do tipo. Mas eu, eu tenho muito esse olhar para olhar o que a pessoa tá tentando transmitir, o que ela tá tentando passar, sabe? O sentimento ali.
1: Sim, o Ferrari tem uma frase... É que acho que eu não Deve consigo... ser uma coisa inteligente, imagina. Não sei, não sei. Vamos ver. É mais ou menos. Mais ou menos. É, não, ele tem uma frase que é interessante, assim, né? Que ele fala da energia das pessoas. E aí eu faço uma, uma adaptação dessa energia para tempo, dedicação ali, né? É, o que as organizações buscam, as empresas e as pessoas, elas buscam energia para fazer as coisas acontecerem. E muitas vezes essa energia não existe dentro daquele ecossistema. Então, quando alguém vem de fora e abastece essa energia, faz esse input, aquela coisa se movimenta. Então, talvez o marketing desse shopping tivesse lá extremamente pálido, bege, e parado há três meses tentando fazer alguma coisa diferente, não conseguia. Uhum. E aí veio a energia da Caroline de fora, injetou a energia e aí alguma coisa aconteceu. Então, é... isso é um negócio interessante, assim. Porque, uhum. talvez, além do olhar, seja a tua capacidade de levar energia para os negócios. De dizer, ó, oh, não tá dando certo assim, mas assim pode dar, enfim.
0: Exato. E essa, essa questão assim de ser muito cara de pau sempre me ajudou muito mesmo, assim, sabe? Porque agora, isso me veio agora conversando com vocês, tá? Que realmente essa questão sempre me ajudou. Que antes de eu trabalhar com a parte que eu trabalho hoje, por trás das marcas, a humanização, eu abri uma agência de influenciadores. Ah, legal. Por quê? Porque eu quero, como influenciadora na época, eu não tinha quem fizesse a minha venda, me oferecesse para as marcas. E eu percebia que era muito importante alguém negociar por mim pra eu não ficar com uma pessoa chata, que não vai fazer de graça e tal. E eu me posicionei muito cedo em não aceitar só permuta, sabe? Então, eu, eu mesma, com outro e-mail, fingindo que era a minha assessora... Sim.
2: <risos> eu ia
0: lá e mandava pra mim, pra marca, né? Como se fosse minha assessora. E o que que acontecia? As influenciadoras começaram a me pedir. E aí tem uma história muito legal, assim, que eu sou apaixonada por essa história. Eu tinha oito influenciadoras na minha base, me pagando mensalmente. Então, eu tava ganhando dinheiro legal, assim. E elas queriam ir pro São Paulo Fashion Week. E era meu sonho também pro São Paulo Fashion Week, eu nunca tinha ido. Por que, que eu nunca tinha ido? Porque eu não sabia como conseguir convite pra entrar lá, eu não sabia como conseguir os contatos, não sabia nada. Só que essas oito estavam me pagando pra isso. Sim. Então o que, que eu fiz? Um dia eu sentei, peguei o telefone, liguei pra todas as marcas que iam desfilar, e aí eles pediam, tá, manda, manda o, o perfil das meninas. Só que eu nunca mandava só o link do perfil delas eu mandava o link do perfil, o que, que elas faziam, qual era o diferencial delas, por que, que elas deveriam estar no evento, Legal. na, na, na fila. Todas as oito conseguiram entrar no São Paulo Fashion Week, inclusive eu. <risos> ah, é. Eu consegui hotel para todas as oito em parceria, em permuta. E assim, lembrando que o número de seguidores não era expressivo delas, sim, sabe? Sim. Consegui restaurante para todos os dias que a gente ficou lá, só não consegui a passagem, mas o, o resto... resto... E foi cara de pau, foi porque assim, era, era uma obrigação. Né? Então, para mim, eu não sabia como fazer. Quando eu precisei, tive essa necessidade, eu fiz.
2: É, mas uh, eu tô vendo muito o lado da, que é da intuição, é, que é uma percepção. O ruim, talvez, do que a gente tem numa faculdade, coisa parecida, é que ele passa muito conhecimento. E aí, é muito, muito racional. É, na realidade, não é, ruim. Não é que seja técnico seja uma coisa ruim, mas é que é o lado que a gente começa a tentar fazer todas as contas por A mais B, matemática e coisas assim, e muito da nossa inteligência na realidade acontece no lado intuitivo, que a gente tem um sentimento que é a coisa é certa a fazer, mesmo. e eu achei bem bacana que o que é teu, teu ponto de vista é sempre o ponto de vista assim, como é que, tu, como é que eu entrego o valor, como é que eu, eu transformo a vida daquele pessoa, daquele cliente, daquele potencial, como é que eu chego e que é, boto, bota é que nos visto os sapatos da, da, daquele cliente para verificar como é que fazer a transformação e aconteceu isso no caso da que aconteceu no caso das influenciadoras, é muito bacana esse ponto de vista porque a gente muitas vezes está focado nesse tipo de coisa eu quero chegar e fazer uma construção de alguma coisa eu tenho que fazer um esforço tal para fazer isso mas não é o esforço que é o determinante. É a transformação que estás buscando naquele cliente. É qual é o objetivo de transformação que está acontecendo Exato. lá dentro. Não é o trabalho. Muitas vezes o trabalho é um valor pequeno, na realidade, no todo o processo.
0: É isso aí. E isso é, vai muito com o que eu prego hoje, com o que eu trabalho hoje, né? Eu sempre falo assim, nós não somos vendedores. Nós somos solucionadores. Porque o cliente, ele chega na tua loja ou em qualquer lugar, ele vai comprar teu produto ou teu serviço, ele não quer o teu produto ou teu serviço. Ele quer sanar uma dor, ele quer sair de lá com um sentimento. Então, a gente soluciona um problema para aquele cliente. Sempre vai ser um problema, Caroline? Sempre. Porque a, a busca por um sentimento é um problema. Que a gente precisa resolver e vai ser através do teu produto ou do teu serviço. Então, eu falo muito com meus clientes e até falo às vezes nas redes sociais também, nas palestras. Eu falo, gente, não, não pensa na venda. Pensa no sentimento que você vai entregar para esse cliente. Pensa nisso. Esquece as estratégias de marketing. Foca em pessoa. Não olha para ele como cliente. Olha para ele como pessoa, que tem sentimento, que tem expectativa. Mas é,
2: mas é doido, assim, sobre esse ponto de vista. Porque a gente fica pensando, ah, eu vou ser especialista em marketing digital. Aí eu, eu tenho que fazer, eu tenho que chegar e fabricar 20 stories e 4 postagens. Mas quer é 10 dias de leitista, dia, dia da mãe, dia do... do. Uhum. Tem que chegar e organizar. Esse é o trabalho. É esse o esforço, é isso que me valoriza o negócio.
0: É, é, isso é a parte técnica, né? Que a gente fala assim, tem as estratégias técnicas? Tem. Mas se você sempre olhar para o lado do humano que vai ver a técnica que você está fazendo, você vai conseguir acertar o conteúdo para ele. Uhum. A sua estratégia vai ser mais efetiva, né?
1: Claro, claro, com certeza. E aí que entra o trabalho da humanização que tu fala.
0: Exatamente. Porque aí eu comecei a ver e as pessoas começaram a falar. Então, a, a gente demora para se enxergar, né? E as pessoas começaram a falar para mim... Eu falava assim... Eu tinha uma coach na época... É, e ela falava assim... Carolyn. Eu dizia pra ela... Ah, eu falo muito simples... Eu não sei falar a palavra bonita... E ela falou... Carolyn, O simples encanta... Então... É isso que é o teu diferencial... Carolyn. E aí eu falava... Nossa... Realmente... né? E as marcas que me contratavam... Falavam assim... Eu gosto muito da tua naturalidade... Da tua espontaneidade... Sim... Então eu fui unindo essas coisas... E eu comecei a perceber... Que quando eu tava trabalhando pra alguma marca... Eu queria sempre transmitir... Quando eu ia fazer um... Ó... O meu posicionamento como influenciadora... Como é que foi? Eu não mostrava recebidos. Eu dizia, gente, eu não mostro recebidos. Eu incluo na minha vida esse recebido. Legal. E aí, durante o dia, eu vou mostrando sem falar que eu ganhei da marca. Eu vou incluindo, assim, ah, no meu dia a dia e tal. E as marcas, não, tudo bem, pode ser. Então, eu não mostrava recebidos. Eu não ficava abrindo caixas. Sim. Por quê? Quando eu via as blogueiras fazendo isso, o que que eu quero que via blogueira olhava? Eu ficava, poxa, queria... Nossa, isso eu não tenho. Nossa, mas ela precisa de tanto, assim, queria ganhar igual ela. Então, era um sentimento muito ruim que eu ficava quando assim. Esfregar
2: na cara, né?
0: Exato. Eu sentia meio que uma inveja, assim, um sentimento de tristeza, sabe? E eu pensei, cara, eu não vou fazer isso com as minhas seguidoras. Eu vou incluir na minha vida e vou usar. Porque elas me vendo usar, elas vão dizer, poxa, aquele um produto que ela tá usando, vamos pôr um sabonete. Aquele um produto eu posso comprar, e, e aí eu poderia estar tá divulgando vários sem estar tá criando um sentimento de tristeza né E muito
1: mais contextualizado na tua vida, né? Exato. Fica muito mais genuíno, né?
0: Então esse meu olhar mais voltado para o humano, assim, que me fez realmente criar uma metodologia para trabalhar com as empresas. Mas lado. de
2: novo uma visão intuitiva, né? de Você chegar e perceber como é que a pessoa vai se sentir.
0: É, muito esse lado, assim, eu me colocava muito no lugar, como se eu fosse consumidor, sabe? Tem coisas assim que eu não uso. E aí eu começo a usar para ver o que, que eu sinto para entender hoje o meu trabalho de imunização ele funciona dessa forma eu entro na empresa eu quero entender o trabalho de cada um dentro. eu quero saber quando eu vou vender o que que eu estou vendendo eu quero ser o cliente daquela empresa para daí eu começar um trabalho
1: e hoje as empresas que te contratam que te procuram normalmente qual é o problema que elas trazem assim mas elas... é, só
2: só rapidinho antes de começar Bom, tudo bem termina...
1: Não, não, mas... A é,
2: pergunta tipo assim, eu queria entender, é, Maquia, tu tava trabalhando com cinco, é, set, não, oito influenciadoras. É, influenciadoras, né, pra tentar trabalhar. Isso. E aí, Maquia, teu trabalho foi pra caminhar pra direção de ajudar a humanização na Isso. comunicação. Isso, é, então vou... Ma, eu, Maquia, como é que foi essa transição, assim, eu tô tentando entender essa, essa, essa lógica.
0: Tá, e o que que aconteceu? Eu via que as marcas queriam contratar as influenciadoras, mas queriam contratar o meu projeto. E com as influenciadoras que eu estava trabalhando, tinha muita questão do estrelismo, do ego, sabe? E eu não sabia lidar com isso, porque eu sou muito brava no meu lado profissional, assim. Então, as meninas diziam, ah, mas eu não quero ficar mais do que uma hora no evento. E aí, ela tem, ela tem a autoridade pra falar isso, é o trabalho dela. Só que eu não sabia lidar, então eu ficava brava com ela. Dizendo, não, então eu não quero mais você, vou Sim. pra outra. E aí eu falei, não, quer saber? Eu vou ficar só com as marcas. Eu vou criar estratégias... Para as marcas, vou indicar as influenciadoras e a marca cuida das influenciadoras. E aí eu fui só para o lado da humanização.
1: Esse, até aproveitando esse gancho, então, é, às vezes a, a gente tem uma impressão, né? Quando a pessoa se coloca na frente de uma tela, né? Seja ela qual for, ela acaba virando uma autoridade, né? Uhum. Assim, automaticamente, né? O famoso, ah, te vi na TV. Só que hoje em dia é o celular, é o computador, né? Sim. E isso acaba gerando um, um, uma visão, né? Uma um mindset para as pessoas que se comunicam é, de, uhum. desse tipo de, de atitude. Ah, não, quero só ficar uma hora, eu quero toalhas brancas no meu camarim, eu quero uhum. né, sushi fresco. É, como, é que, como é que tu enxerga essa, essa questão? Porque, querendo ou não, o influenciador ele é um prestador de serviço, né? Uhum. É claro que existe um limite, né? Existem regras que precisam ser cumpridas dos dois lados, né? Mas também tem muito estrelismo, assim, né, da pessoa... Ah, não, agora eu sou famoso, famosa...
0: E às vezes nem é. E às vezes nem é, <risos> é
1: exato, exatamente.
0: É só na cabeça dele, mas é importante ter essa mentalidade, Sim. né? <risos> Bom, comigo acontecia muito assim... É, aconteceu, inclusive, uma influenciadora, a gente fez uma festa pra ela, em comemoração aos seguidores, e ela chegou no meu ouvido e falou assim pra mim, eu não quero fazer foto com ninguém. Finge que eu preciso sair daqui e tal. Aí, quando ela falou isso, eu falei, quer saber? Eu vou fazer nada. Eu vou continuar meu trabalho. E ela vai fazer foto, sim. Claro. <risos> Porque me doeu pelas seguidoras. Sim, sim. Então, sim. foram essas coisinhas, assim, sabe? Que eu chegava em casa e eu começava a chorar. Mas o que que tu acha que dá na cabeça da pessoa? Porque a pessoa era desconhecida, né? não
1: tinha... E aí, de repente, ganha uma relevância louco esse efeito, né?
0: É. Não mas, são todas. sim né? Mas
2: aqui é também, todas. talvez, não, não, ela não tenha entendido qual é a entrega de valor que está acontecendo no trabalho dela, né? É. Tipo assim, tipo, meu trabalho é fazer isso e não satisfazer ninguém. Aí, tipo, falou pra ela, que, não, calma aí, Gisele Bündchen, não
1: precisa. É. <risos> Ai,
0: deu vontade, deu vontade.
2: Mas é, mas é difícil, né? Porque, na realidade, é a questão do mindset. É difícil você chegar e ficar ajustando a cabeça de todo mundo.
0: É muito difícil. E, assim, não é todo mundo que... A influenciadora tá ali por quê? Porque os seguidores fizeram dela uma influenciadora. Claro. A partir do momento que os seguidores... Pergunta pra ela quem ela vai ser se ela não tiver mais esses seguidores. Então, se você entende isso, a sua obrigação é no mínimo fazer foto com alguns, então. Não seja com todos, às vezes Sim. é muito, né? Mas faça foto com alguns. Hum. Esteja ali pra agradecer eles, né? Porque eles te colocaram como influenciador. Não foi você, você colocou sua cara, mas eles te escolheram como influenciador.
1: Exatamente, né? E te seguem, se inspiram. É Existe verdade. uma responsabilidade nesse sentido, né?
0: E aí, mais uma vez, é aquele olhar humano, né? Você não tá olhando pro lado humano, pra quem tá ali realmente te, te seguindo, falando de você e te fazendo crescer. Você tá olhando só pro que você tá ganhando das marcas? Só pelo dinheiro? Uhum. Sabe, então... É legal,
1: né? Porque você tem uma visão completa, né? Uma visão como quem acompanhava influenciadores, e acompanha até hoje, quem foi e atuou como influenciadora e quem tá do lado das marcas, então é, é legal porque você acaba, é legal, eu me imagino que deve ser doloroso porque tu enxerga tudo, né?
0: Tudo, assim, a é... gente enxerga tanta marca chamando a gente no canto e dizendo nunca mais contrate essa influenciadora <risos> exato,
1: <risos> exato. Mas,
2: mas acabasse desistindo de, de cuidar de um, de um conjunto de influenciadoras ou como é que tá?
0: Desistir tenho elas na minha base hoje porque eu trabalho com elas também contratando, né? Uhum. E tenho um relacionamento legal com elas. Mas, mas é a ag... mais... Não agencia mais. Não é mais. Mais
2: empreitada, vamos dizer assim. Isso. é Tem uma oportunidade. Eu vendi
0: a ideia e na época eu nem sabia o que era vender uma ideia e tal. Eu vendi a ideia por 5 mil reais só e hum. eles fizeram crescer, assim. Hoje eles estão lá para São Paulo, assim, com a Quem? ideia. Eu não vou lembrar o nome ah, da... Ah, tá, uma outra empresa? Isso, eles eram de Itajaí, e uhum. agora eles estão lá porque eles trocaram o nome e tudo, eu não acompanhei mais. Uhum. Mas eles eram próximos a mim, assim, e eles falaram, ah, a gente compra a sua ideia. Uhum. E eu falei, então tá, então vamos ver. <risos> Sim, sim, claro. Tipo, pra mim, 5 mil era anual, sabe? Sim, sim,
2: eu tava de graça? Não, ele
0: te dá a ideia, você eu quer pagar 5
1: pila? Tô, tô aceitando, né? Se alguém quiser comprar alguma aí por 5 pila, é, pode então. me chamar. Então,
0: e aí eu vendi a ideia pra eles e tudo, porque eu sempre fui assim: ó, eu preciso estruturar tudo num papel mesmo e ver como que vai funcionar e aí eu tinha tudo isso preparado e eu...
2: é que tem vários startups e negócios que fizeram que cresceram bastante nessa área de intermediar influenciadores exatamente pela baixa maturidade que existe né, no perfil dos influenciadores tem cuidado esse monte de gente é, é difícil é
0: difícil e eu imagino eu mesma idade dos influenciadores eu não tinha uma maturidade né para lidar com esse tipo de ego, essas coisas e vim de uma de uma família de um né vem aquela parte triste da história assim vim de uma família muito humilde então, pra mim, ganhar uma maquiagem era muito incrível. Sim. E ver uma blogueira ganhando uma maquiagem, se desfazendo do produto, sabe? Assim, falando, ai, mas é de tal marca. Aquilo Sim. pra mim era, dizer, pô, então dá pra ver uma seguidora sua que precisa. Uma maquiadora que tá começando agora e não tem.
1: Claro, claro, sem dúvida, sem dúvida. É muito difícil construir um influenciador, tu teve essa experiência de... Transformar alguém anônimo em influenciador? Eu já
2: entendi a pergunta. <risos> é está que querendo, né? Não, porque a gente passou por uma experiência né, fazendo podcast tentando ajudar as pessoas a serem mais comunicadoras. Né? Cai bem Isso. nessa questão.
1: Hum. Exato. Na é. É uma, verdade, é uma premissa do nosso trabalho, né? É claro que é, o, o, o nosso objetivo não era exatamente que a pessoa fosse uma influenciadora. Sim. Mas que ela usasse comunicação e, e de certa maneira, construísse uma comunidade, um público. Né? É
0: difícil, né? É, difícil, é, difícil. é difícil. Então, é difícil por quê? É, Existem duas coisas que são as pessoas confundem. Existe você ser, ser popular e existe você ser influenciador. Como eu falei, quem faz de você um influenciador são os seus seguidores, são as pessoas que te seguem. Elas decidem se você influencia ou não. Você ser popular, as pessoas gostam de ver a sua vida. Vamos supor uma pessoa, sei lá, uma socialite, uma pessoa muito rica. A gente gosta de ver a vida dela. Não necessariamente ela vai me influenciar, porque talvez eu não, não possa comprar ali o produto que ela está usando. Né? Já a influenciadora, ela tem o, a regra de influenciar mesmo, de entrar na mente do seguidor e mostrar para ele como aquele produto é bom, de usar aquele produto, de testar, né? E de não mentir, muitas vezes, né? E aí acaba que as pessoas confundem. Então, chegam pessoas, às vezes, pra mim, até hoje, que fazem mentoria e de, dizem assim, Caroline, quero ser blogueira, quero mostrar minha vida, quero vender meu produto, quero vender a minha vida meu lifestyle. E ela é popular, mas ela não consegue influenciar. Sim. Né?
1: Mas não é algo que na tua visão pode ser mudado, pode ser construído, assim. É meio que é meio nato é meio nato assim tem gente que sempre para sempre vai ser popular e gente que vai influenciar realmente
0: então eu acredito nisso eu acredito tem gente que tem o dom de influenciar de fato e tem gente que vai ser popular pode até ter muito seguidor mas não vai influenciar tanto sim sabe? pode ser uma polêmica isso aí mas
1: não é legal é legal mas
0: visão. eu acredito muito nisso assim não não é qualquer pessoa que influencia
1: sim bacana
2: e agora então vamos para minha pergunta cara Mas posso ir pode desculpa desculpa interrompida é que na ah, verdade vai. eu tava com aquela agonia ali de tentar entender sim, sim. a história eu tipo tô assim. é aí é. Eu, desculpa, não legal legal, não, a não
1: tranquilo é, tu hoje assim quando um cliente chega para ti uma marca é, qual é a principal dor que tu resolve porque assim qual que é o escopo do teu trabalho o que, uh -huh. que tu faz pelas empresas
0: hoje a maioria das empresas por não saberem exatamente o que é humanização quando elas uhum. me buscam é para humanizar o digital ela sempre fala assim, quero é então, muito robotizado as nossas redes sociais. Uhum. E aí eu tenho que explicar para elas que o robotizado das redes sociais é consequência do que está acontecendo dentro da empresa. Sim. Porque eu vou citar para vocês os quatro pilares né, da metodologia da humanização. O primeiro de tudo é o relacionamento. Então como que o dono da empresa, o gestor, como que os colaboradores, como que você se relaciona com o seu cliente? Relacionamento total. Saiu do relacionamento, a gente vai para a comunicação. Quais são os valores da empresa? É, como é que você transmite, os a, a a teus, teus colaboradores, eles sabem de fato o que, que você vende? Se eu parar os teus colaboradores no corredor da empresa, eles vão saber me dizer exatamente que sentimento a tua empresa transmite, eles vão saber comunicar isso? E como que isso é comunicado para as pessoas nas redes, nas redes sociais? Depois a gente vem para foco em pessoas, que é o terceiro pilar. Então a gente tira aquela questão de foco em cliente, para de olhar para o cliente como um cifrão, né? E a gente começa a olhar para ele como uma pessoa mesmo que tá ali. Às vezes nem vai comprar, mas eu tô ali para solucionar algo dela. Por último, estratégia. Porque aí o que, que acontece com a estratégia? Depois que você conhece muito bem a pessoa que você tá trabalhando, você consegue usar isso como estratégia para venda. Porque é claro, a humanização é muito bonito você falar, né? A gente romantiza e tal, só que precisa de venda no final. Sim. Porque senão também é um trabalho de marketing que não funciona, né? Porque o marketing, querendo ou não... Você faz brand, você faz todo tipo de ação pra você vender.
2: Claro, o objetivo final é O objetivo é, é vender, né? Essa estrutura que desenha... É, foi você que desenhou ou é uma, pegasse alguma uma inspiração? Não.
0: Essa estrutura foi eu que desenhei. Foi... É, quando eu tava ainda fazendo esse processo de coach, eu falei pra ela essa estrutura. E ela falou, você tem uma metodologia pronta. Uhum. Aplica isso. E nunca... E é muito engraçado... É, até o Thiago que tá aqui vai confirmar pra vocês. É muito engraçado porque... Eu nunca estudei sobre isso. Eu fiz toda a metodologia, apliquei nas empresas, deu resultado. E aí eu comecei a ir em busca disso. E aí recentemente, não faz nem um mês, eu li aquele livro da Disney. Yeah. Né? Ah, e aí, eu falei, caraca, minha metodologia tá aqui
2: dentro. <risos> Eles copiaram também. Nem pagaram, <risos> Eles nem pagaram. E, eu, e, e cada palavra... O Disney é você. Cada
0: palavra que eu li eu falava assim pro Thiago, amor, olha aqui, eu já faço isso. E aí, eu fui validando, sabe? E aí, eu fiquei muito feliz.
1: É que é legal, assim, eu te ouvir falar isso, porque, na verdade, o processo de encantar um cliente, de atender bem, de entregar uma experiência legal... É, na verdade ele precisa ser pautado sobre ser genuíno, né, de ser autêntico, então é, esse olhar sem filtros é, acaba chegando na, na essência do que uhum. você quer entregar então todo, todo cliente quer ser bem atendido, quer ser encantado, quer é, viver algo que não tenha vivido e resolver suas necessidades, uhum. e o papel da empresa é atender essas demandas só que, às vezes, a gente enche de coisa nesse meio de caminho, assim, ah, e aí desvia, né?
2: Mas cai exatamente naquela questão que a gente tava falando ali, do mercado do, do racional, né? Porque, na realidade, a gente começa a preocupar a respeito do que a gente tá fazendo e não realmente no que está sendo entregue, que eu acho Justamente. que é o elemento mais importante.
0: E uma pessoa, uma vez, falou assim para mim, ah, Caroline, mas é muito fácil, você nunca estudou para isso, é muito fácil você trabalhar com o dinheiro dos outros. E uhum. o que é mais incrível que os meus clientes falam, é, a gente tem esses depoimentos, eles falam assim a gente não gastou praticamente nada, Carol, com você. Por quê? Porque é tudo interno, é tudo com as pessoas. Claro. Sabe? Então, assim, não é trabalhar com o dinheiro dos outros, é você, de fato, olhar as pessoas como pessoas mesmo. Sim. A gente,
2: mas que, de certa forma, no processo de educação, a gente tá fazendo muito essa quest questão de, 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 de cultivar na cabeça da pessoa o lado racional, né? De chegar e construir muito é, metodologias, é, métodos de trabalho, é, ferramentas. Uhum. E, mas que Talvez só um curso de psicologia, alguma coisa parecida, tenha esse enfoque de chegar e olhar, digamos, tá, como é que a pessoa está sentindo no outro lado e coisa parecida. A gente não tem esse lado, a gente não cultiva isso. Não. Isso era uma atividade, muitas vezes, eu acho que talvez a família entregasse, alguma coisa assim, era uma coisa mais pessoal, né? você chegar e, e, e é, ter relações é, mais humanas dentro de uma igreja, dentro, de um, dentro do colégio, dentro da família. É, e a gente está cada vez pior nesse ponto de vista, meu entendimento. A gente está reduzindo assim, com a internet, coisa parecida, a gente está tá reduzindo ainda mais esse escopo. Uhum. Tá ficando mais escasso. Então já, já era uma coisa difícil, tá ficando cada vez pior. E a gente tá querendo ter que chegar e... É, de certa forma, traduz na palavra humanização, né? De chegar e voltar pro lado humano.
0: É que sabe o que que acontece? Existe tanta informação disponível hoje em dia, tanta estratégia disponível, que as pessoas simplesmente olham aquela estratégia isolada e querem aplicar e querem resultado. E aí não é assim. Porque olha o que aconteceu com a pandemia. Né? A pandemia mudou totalmente assim o comportamento do consumidor. Né? E aí as pessoas começaram, meu Deus, agora não estava tá mais funcionando, vamos fazer novas estratégias, vamos para o digital todo mundo. Sim. Foram para o digital sem estruturar dentro da empresa. E aí só mostrou que a empresa era bagunçada no digital. <risos> entendeu? Claro, claro,
2: claro. Então... E tem um lado e tem um lado do. Mas de fabricar uma máscara no né, ponto de vista do... Principalmente uma, as empresas que não são muito. É... não tem um porta-voz, eles são muito trabalhados no brand né, da, da marca. Isso. E aí tenta... já, é, já, é, já fica artificial ainda comunicação artificial e destrói completamente.
1: Tu, falando nessa história do brand, assim, tu encontra clientes que ninguém quer aparecer e assumir a frente da comunicação, assim. Ninguém quer ser o porta-voz daquela marca, ou quer fazer story, ou quer.
0: A gente encontra, mas por uma questão de posicionamento, não por questão de vergonha, algo Sim. assim, sabe? Mais uma questão de posicionamento. E aí a gente contrata um influenciador, a gente contrata alguém para ser a cara da marca. Tá. Porque quando você fala na humanização, vem muito isso. Ah, eu tenho que aparecer, eu tenho que mostrar o rosto, mostrar bastidores da empresa, eu tenho que mostrar mais o meu produto. E não é isso. Né? Isso é um dos, está dentro de um dos pilares, que é o pilar das estratégias. Mas eu vou dar um exemplo para vocês de um shopping que eu atendi em Brusque, um shopping atacadista. É um shopping que na frente dele tem um outro shopping concorrente, assim, vendem, são os dois são atacadistas.
1: Eu acho que eu sei quais são.
0: <risos> <risos> e aí foi muito engraçado que eu comecei o processo de humanização lá dentro, e aí a gente faz um cliente oculto, né, quando inicia esse processo. E eles me falaram assim: "Carolyn, todo mundo reclama que o shopping da frente é melhor que o nosso. Os nossos lojistas reclamam que o da frente é melhor que o nosso. Por quê? Porque a gente não sabe, a gente não quer, não, não consegue entender que a gente dá tudo para eles." Fiz um cliente oculto lá no outro, no da frente. E aí, conversei com todos os lojistas e tal, chegamos à conclusão que o que que acontecia? A empresa tinha como cultura ser uma empresa familiar, porque toda a empresa é gerida só por familiares. Então, a cultura deles, empresa familiar, só que eles não desciam ali nos lojistas dar um bom dia. Quando eles faziam alguma reforma, eles não, não falavam para eles o porquê daquela reforma, eles só falavam, estamos fazendo uma reforma para melhorias. Sim. Mas... Melhorias de quê? O que que isso vai impactar na minha loja? Sabe? Me explica o motivo. E aí, as lo os lojistas falavam, quero, eles nem passam aqui, nem dão oi pra gente. E aí, eu levei isso pra eles e falei, olha, vocês têm uma cultura familiar. E os lojistas não se sentem pertencentes à família de vocês. Sim. Então, mais uma vez, aquela questão. O sentimento que você tá entregando pros seus colaboradores, pros seus parceiros, é um sentimento de que eles estão ali só sendo mais um, é mais um dinheiro que tá entrando. Sim. E aí a gente começou quando ia fazer comunicado para eles, estão e na época que estava fazendo a reforma da garagem, estamos fazendo as melhorias na garagem para que o seu cliente tenha mais lugar para estacionar, seja um lugar coberto e assim a gente vai conseguir agradar mais. A gente explicava, fazia eles se sentir muito parte das da nossas estratégias. E melhorou.
1: E, e é uma coisa que a gente, eu fico me perguntando sempre, né? É, é, quando você tem alguém é, representando uma marca, né, um porta-voz a, o público daquela marca associa muito a imagem da marca àquela pessoa. Então, aquela pessoa passa a ser o rosto daquele produto. Então, pega o assim, Jornal Nacional e o William Bonner. Né? É difícil uhum. dissociar as duas coisas, né? Sim. É, a saída da Fátima teve todo um trabalho ali. E a Foi. mesma coisa vale para marcas também. É, isso não é um desafio, assim, a marca ficar dependente de um influenciador e talvez perder aquele influenciador e ficar sem identidade. Uhum. Às vezes, ter alguém que faz parte da empresa, alguém mais grudado na empresa, não é uma estratégia mais segura? Não sei.
0: Então, é, é desafiador para as marcas, sim, você conectar a sua marca com, uma, com o rosto de alguém, de um influenciador, por exemplo, porque vamos supor que esse influenciador se mete em alguma polêmica, Exato. Hum, e aí é a sua marca, sua marca está ali envolvida, então vai muito, ok, esse, esse influenciador agora ele é o rosto da marca, se ele não for mais, qual vai ser a estratégia de comunicação que a gente vai usar? E aí você precisa entender, a minha essência, a essência da minha marca, ela é a mesma essência desse influenciador? Realmente ele vai usar o que a gente vende? Realmente ele gosta? Porque existe influenciador pra, que gosta do seu produto, né? Tem muito aí hoje em dia. Não precisa contratar um só porque ele tá no hype ali do momento. Sim. Né? E tem muito esse olhar. Eu vou dar um exemplo que aconteceu aqui em Florianópolis. A gente foi passear no shopping no Dia dos Pais. E aí tem uma empresa de ótica dentro de um shopping. E era a imagem do Gianni Kini, com cabelo branco ali. E tem uma série do Johnny Kini muito famosa na no Netflix ali, que é que ele é um pai que, que abusa das filhas. E é engraçado porque, no Dia dos Pais, a campanha era com o Johnny Kini Nossa. Quando eu olhei, eu falei, olhei pro Thiago e falei bem assim, caraca, eu só me lembro de um pai abusador. E tava assim, feliz Dia dos Pais, com a imagem dele. <risos> Parecia assim Gente, eu juro pra vocês, e, e é uma empresa grande, assim, e eu falei pro Thiago, será que ele ia, eles iam fazer uma estratégia assim? Aí, gravei. Gravei, mostrei o rosto de Gianni e coloquei assim, gente, campanha de dos Pais. Gianni você lembra do quê? Coloquei a caixinha de pergunta. Todo mundo lembrou da série, porque tava bem no Sim. momento daquela série. Sabe? Que loucura, então...
1: talvez. Será que isso foi um equívoco de posicionamento da equipe do próprio Gianni né? De dizer, olha, vou me envolver num outro projeto e conflita com essa campanha. Ou foi a marca que não olhou, né? Porque tem...
0: Aí eu olho, eu culpo a marca, não o influenciador ou o artista. Porque ele tá ali realmente para ser contratado. Claro. né? Então, se a marca não sabia exatamente o motivo, não tava de olho no que ele tava fazendo naquele momento, eu não, não ouvi, não vi nada, ninguém comentando sobre isso. Mas Sim. eu, como consumidor, ali, jamais. Mas, às vezes, até inconsciente, né? Inconsciente. Porque as
1: pessoas até não associa racionalmente. Mas ela olha e provoca uma repulsa e vai pra outra loja, né? Exato. As ela nem
0: sabe que isso aconteceu, mas aconteceu. Que foi o que aconteceu comigo. Sim. Eu olhei, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi... Não quero esse
1: pai, né? Não. <risos> Sim. Então é isso. louco isso, né? É. Bem, bem louco, bem interessante
2: isso. É, é, é que na realidade tem esse lado, digamos, uma, uma marca, um brand, tu pode deixar ele mais puro, perfeito, no sentido de é qual a comunicação que tá sendo feita, porque ele é muito desenhado, né? Isso. É muito construído. E quando você bota uma persona, um persona uma persona, né? uma, 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 uma pessoa, é... Você pega todo o lado bom e o lado ruim. Ela traz os dois elementos simultaneamente. E aí é o desafio de você fazer uma comunicação onde consiga conviver nesse espaço de uma queda de incerteza a respeito do, uma queda dos dois, dois eixos, né?
0: E aí entra é, uma, uma coisa muito legal, que é a questão de você ser genuíno, você ser autêntico com o seu público. Uhum. Porque você não está fazendo aquela campanha para o seu público comprar, por que não ser verdadeiro com o seu público? E dizer, ah, vamos supor, vou ter que mudar porque o influenciador entrou numa polêmica. Pessoal, vamos mudar a nossa comunicação, vamos mudar o nosso branding, porque a, aquele influenciador não combina mais com os nossos valores. E aí você realça os valores da sua empresa, sabe? Seja transparente com o seu público. Ah, Karen, mas uma empresa grande passa por muitos processos de marketing para poder lançar isso. Mas a gente, com as redes sociais hoje, você hum. consegue atingir um público muito rápido,
1: né? É, e as empresas, elas têm esse receio, né? E, claro, não, não tira razão de se meter em encrenca, né? É, tem vários casos, assim, né? Tu pode pegar o próprio caso do Flow lá, quando passou aquela situação do Monarque, as marcas fugiram do podcast, né? Uhum. Então todo mundo quer se blindar, assim, e não, não, não colocar, se jogar no fogo, né? De certa maneira. É,
2: é mas eu não sei, também fico pensando se a gente também tá com é, pele muito fininha, vamos dizer assim, porque... Eu acho que as pessoas não trocaram de é, valores, princípios, assim, né? esses negócios eles estão firmes ali. O que está acontecendo é talvez alguma, é uma, uma marola, alguma, acontecer alguma coisa. E não deve, isso não deveria ser determinante, né? Mas a gente fica dando uma energia absurda para isso. É esses que detalhes. eu acho que
1: existe uma pressão do, do crowd assim, da, da massa que segue muito forte. E aí provoca essas reações, né? Porque é, é
2: da sociedade, né? Não é, não é, não é, não é, não é do que a gente né? faz, é a sociedade que tem por isso. Por exemplo,
1: né? eu tenho certeza que se por um acaso caísse em polêmica essa situação do Janequim que você falou uh -huh. e toda uma massa de pessoas começasse a criticar a marca, postar em rede social e tal e tal, na hora eles iam receber uma determinação o gerente da loja sair, arrancar o negócio na hora e, né?
0: Exato. Então
1: é, é louco assim, é meio que a mercê da vontade do grande público, né?
0: Exatamente, do lacre do público, lacre Do lacre, né? do, público, do, lacre do público, Porque às vezes o público até compra. Uhum. Ele lacrou na internet, mas ele foi lá e comprou. Aí e sai com a da loja. Assim. Exatamente, virando assim <risos> pra não o Janiquini, porque exato. ele comentou. É muito isso que você falou mesmo, assim. As, as pessoas, por estarem atrás de uma rede social... Elas estão ali só para. Ah, todo mundo está falando disso, eu vou falar disso também. Uhum.
2: Mas é engraçado também, porque, de certa forma, também isso vira notícia, isso fica uma. Digamos, se você chegar e tentar cancelar uma pessoa, na internet, na, na, é, aquela empresa vira assunto. E como o pessoal fala, né? Fale, mas que fale bem ou fale mal, não faz, não faz diferença. Fale de mim, né? Fale tipo assim, mim. é uma coisa de você chegar e conseguir uma exposição. Exato. E às vezes é, pode ser um pouco de estratégia, você chegar e dizer assim, né? Mas que é, não, aconteceu isso, vai ser corrigido, vai ser mexido. Aí o pessoal, ó, conseguimos. Então tem um lado, assim, também desse lado de. de, de Participar da novela do dia-a-dia.
1: Dia. E é. tu já passou por alguma situação de crise, assim, com algum influenciador? Já. Já,
0: é. É... já. E, olha, pela primeira vez eu vou contar de verdade o que aconteceu. Ó, oh, assim. exclusivo. 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 Porque na época eu não tinha tanta maturidade, assim, então eu, me deu ansiedade, eu fiquei muito mal. Mas o que aconteceu? Eu tava bem no comecinho, eu tinha, sei lá, 5, 7 mil seguidores, muito no começo. E aí eu fui para um evento da Jequiti, fui convidada, porque ah. eu mandei para eles uma, uma ideia, uma proposta. Aquela preocupada. que aparece em
1: flashes no SBT, uhum.
0: <risos> E eu fui convidada para esse evento, só que eu era única, com menos, com 5 mil seguidores. Todo mundo lá tinha mais de 500 mil seguidores, Nossa. sabe? 100 mil, assim. E quando eu cheguei nesse evento, essa influenciadora, a, a dona, a dona não, a assessora de imprensa, veio, quero, tudo bem, me abraçou e tudo mais. E a influenciadora me olhou assim, de baixo pra cima com muita cara de nojo. Uma
1: outra influenciadora. É, uma
0: bem já grande, grande assim, Grande que né?
1: tava nesse evento.
0: Exato. E aí me abraçou e tal. E aí, eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, poxa, né, por que não podia me dar umas dicas, me acolher, né, aquela, uhum. né, que já quer? <risos> e aí, ok, passou, mas eu fiquei com isso na cabeça. E aí passou muito tempo. Tu começou assim, a
1: pesquisar a vida dela.
0: <risos> parei de seguir na época. E aí, ok, passou passou muito tempo. Eu atendia uma cliente. Eu já estava trabalhando com marketing. Eu atendia uma cliente, fazia as redes sociais dela. E ela falou para mim: "Quero, eu quero entrar, eu quero ser divulgada em algum insta assim, bem famoso, para ganhar seguidor". E ok, ela me a gente pagou para um Instagram para poder divulgar ela, né? E aí. É, o marido dessa minha, dessa minha cliente, ele achou melhor não, não era uma estratégia muito boa e tal. E eu novinha, ela falou, ah, então deixa, Carolyn, né? Aí eu falei assim, posso usar? Ela falou, pode. Aí eu falei assim, olha, pra, pra moça do Instagram, eu falei, olha, é, eu tenho algumas histórias e tal que eu tô querendo muito contar no Insta, então se você quiser me seguir e ver o meu Instagram, eu não queria nada planejado.
1: Ah tá, tu ficou com o direito de usar aquele, aquele crédito de
0: divulgação. Exatamente, eu não queria nada planejado porque eu tinha... Eu pensei assim, planejado é muito, né, não, não funciona. E aí, ok, ela começou a me seguir. Então eu ficava postando, postando. Um dia, eu já tinha esquecido dessa, disso tudo. Um dia eu peguei e falei, contei a história dessa influenciadora.
1: E citou nomes. E
0: citei nomes. Porque eu era pequenininha, ninguém vai ver. Sim. E aí foi pro perfil de fofoca, do Insta de fofoca, de blogueiras.
1: <risos> Nossa. E aquilo
0: viralizou. E aí eu falei pra ela, mandei mensagem pra ela, falei, apaga. E ela falou assim, quero, se eu apagar, as pessoas vão ver que foi pago pra isso. Né? Tipo, é genuíno. Arca com as consequências, minha filha.
1: <risos> Nossa, alfinetei, choquei, meu Deus do
2: céu.
0: <risos> Gente, eu juro, eu juro até hoje, quando eu falo dessa história, eu brinco assim, ó. Eu sou louca pra ir pro Big Brother. Eu só não vou... Porque eu tenho medo de contar essa história e eu ser cancelada. <risos>
1: Sim, mas aí tu recebeu uma... Mas essa influenciadora movimentou o público dela pra te atacar? Não,
0: ela foi assim... E eu... Esse foi, foi o lado muito bom.
1: Porque o perfil de fofoca, ele, ele marca a pessoa, é. ele quer treta, né?
0: Então, esse foi o lado muito bom. Como eu sempre tive olhar humanizado, graças a Deus, eu, na hora que eu falei disso, eu falei assim, ah, mas também vai que ela não tava num dia muito bom. Claro. Porque eu fiquei imaginando, vai que realmente ela não tava, vai que eu achei que ela me olhou errado e ela não tinha olhado. Só que isso na internet não importa. Sim. Já tava assim, quero... Na época era nome de casada. Quero me né, Adriano, fala mal de... influenciadora tal, não sei o quê. E...
1: Porra, que massa, hein? Né?
0: Massa? Eu tô até gelada. <risos> tô até gelada, juro. E eu novinha. E aquilo me deu uma ansiedade. Eu juro pra vocês. Porque os três dias que a polêmica rodou, eu fiquei sem levantar da cama.
1: Mas tu ficou... Tu foi muito atacada, assim? Tu recebeu muitas mensagens? Eu não, não fui
0: muito atacada. As pessoas vinham e diziam... Ué, resolvi te amar, Caroline. Porque você fala a verdade. Não sei o quê. Só que tinha, assim, pessoas dizendo assim, ah, é, é, isso é planejado, isso é não sei o quê. Então, meu medo era as pessoas acharem e descobrirem que era planejado. Só Entendi. que essa notícia não era planejada. Entendi. entende E aí, eu fiquei em desespero. Falei, meu Deus, que horror. Aí foi quando eu falei, nunca quero ser famosa. Eu quero ser muito <risos> rica, mas eu nunca quero ser famosa.
1: É. O Dudu tem essa filosofia. O Dudu, inclusive, ah, então ele é... É, isso aí, Dudu, Dudu, ele é milionário de criptos, mas ele é... tu vê que ele nem aparece nas câmeras.
0: E até hoje isso é, é, é. é minha vida, assim, ó, eu quero ser muito milionária, não preciso ser famosa, porque Entendi. eu não, não sei se eu saberia lidar, entendeu?
1: É, é louco isso, né? Tem, tem muitas consequências, né? Uma vez eu vi um, o Whindersson Nunes, ele fala muito sobre isso, né? E uma vez eu vi ele falando que ele passa, por exemplo, na rua, na frente de um barzinho do restaurante e fala assim, cara, eu não posso ir num lugar assim, não posso parar o carro agora e tomar uma cerveja ali. É. É, pra eu fazer isso, tem que fazer toda uma estrutura e aí eu sempre levo os meus amigos uhum. é, tem consequências, né?
0: E tem coisas que você faz, igual eu, eu, fiz isso sendo muito nova, eu não tinha maturidade pra pensar o que, que isso poderia causar na vida dela ou na minha, né? E se eu Daqui umas, sei lá, depois de, dessa polêmica encontrasse com ela no evento e fizesse uma foto. Mas tem muita gente que usa isso pra crescer, né? Exatamente. Eu cresci. Sim. né? Então, de 7 de mil eu fui pra quase 14 mil seguidores. Tá
1: vendo, Ferdi? Mas é, 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 é só ponto, é que é, fale bem, fale, quer mal,
2: fale, bem é. fale mal. Fale bem, fale mal, mas fale de mim. Gente,
0: vamos cancelar o Verline. Cara, <risos> então. <risos> eu sou dele ser cancelado. E aí, assim, mas foi aí legal.
1: Que, né? tu vai, tu vai,
2: Engraçado, mas como vai. a gente tem esse, esse desejo visceral de ver. Como é que é acidente de carro, vamos dizer assim. Ai, mas
0: a sensação foi tão ruim, assim, que é, eu, meu Deus. Mas
1: passou e os seguidores ficaram.
0: seguidores ficaram. <risos> <risos> Espero Não, mas, que estejam assim, até hoje. Né? Mas
1: é louco, assim, realmente tem que ter um estômago, né? E é. uma, uma mas saúde acho, emocional. Aí, muito aí também,
2: também tem um lado de, de descobrir um processo de ser um pouco mais estoico, né? Porque, é, digamos, aconteceu alguma coisa. É, o que, que eu posso fazer diferente agora?
0: Exatamente.
2: Não tem muito o que fazer, né? Tipo, já deu caca, fazer o quê? É,
0: mas eu é, 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 é que ele falou, eu não tinha saúde mental para isso. Eu tava é. passando, inclusive foi um momento que eu tava passando por uma depressão, Sim. né, que eu tinha sido tinha acabado de ser diagnosticada com depressão. Então, assim, aquilo para mim parecia eu que tinha sido no mundo, então. Uma pessoa que falasse mal, eu já ia eu fiquei três dias de cama, imagina. Esse
2: é o cruel da internet, né? A internet, o feedback imediato que dá é. de você fazer uma coisa errada, assim. Eu acho capaz de destruir alguém. Uhum.
1: E é engraçado, se tu faz uma coisa errada, todo mundo fala. Tu pode passar a vida toda fazendo coisas incríveis. Uhum. As pessoas não elogiam, não falam, ah, que legal, parabéns. Exatamente. Nossa, mandou benzaço. Não fez qualquer coisa. É engraçado, existe.
2: a gente tá me lembrando aqui, quando a gente começou a fazer vídeos, né? Acho que na né, minha época do podcast, a gente fazia uma, que é um estilo mais é, poltronas e coisa parecida. É talk tá, show, assim, tipo... E a, a, a sensação que quem assistia a gente queria falar mal da gente. Era tão
1: engraçado. <risos> assim, desiste, pô, Desiste. Sim, sim. É, mas é, mas sem esse jogo, né? É louco. É, é bem ruim mesmo. É uma sensação bem ruim. de. É
0: que parece que as pessoas na internet, elas não, não percebem que a gente evolui. Parece que o tempo na internet é diferente. Uhum. Parece assim, ah, quero, Nessa polêmica foi ontem. Não deu tempo se de você mudar sua cabeça. Mas essa polêmica faz foi muitos anos. Até lá, Sim.
1: quanto a gente evolui? É que talvez tem certas pessoas tenham ouvido o teu nome naquela época e ficou essa imagem, né?
0: Exatamente. E aí
1: depois pra, pra é,
0: mudar isso é louco, né? É. E é só por isso que eu não tenho coragem <risos> <risos> é,
2: Bom, é, o lado de humanizar A comunicação é um, digamos é, Talvez seja uma coisa, não, não é recente É uma coisa assim que a gente já tem falando bastante tempo E coisa parecida e, e me parece que parece que é um desafio até hoje a gente, e As pessoas é, se organizarem a cabeça Para poder fazer as coisas desse jeito é, Óbvio que para ti deve ser ótimo Porque está fabricando um monte de oportunidades Mas é, eu fico pensando assim é Como é difícil a gente chegar e trabalhar a cabeça dessas pessoas Da sociedade, de fazer essa transformação
0: é difícil porque veio, é, não é recente realmente, todo mundo no marketing sempre falou de relacionamentos de pessoas. Marketing é você fazer esse relacionamento, mas nunca foi tão, tão importante, tão falado da, dessa conexão que você precisa fazer, né? Por quê? Porque agora o consumidor ele se posiciona, agora o consumidor fala, eu não quero seu produto só porque ele é barato, eu quero o seu produto se ele me der isso e se isso que o seu concorrente me dá. Sim. Então, assim, ficou difícil para as marcas porque elas querem fazer tudo muito rápido. Talvez muito rápido. agora
2: tenha ficado mais urgente, talvez isso.
0: Exatamente. Só que aí elas esquecem da pessoa mesmo, que uhum. eles estão olhando tanto para a estratégia que quando eles vão olhar para o ser humano, para a pessoa que tá ali, às vezes é só, ela só quer curar uma dorzinha, um sentimento que ela quer levar para casa, Sim. sabe? Tem assim, uma mãe que entra numa loja e o bebê começa a chorar. Qual é o sentimento que a mãe tem logo que o bebê começa a chorar? As atendentes são ali, e tem outras pessoas. É um sentimento de constrangimento. Ai, meu filho, não para de chorar, tá incomodando os outros. Então, se você tiver, o seu vendedor, ele tiver o olhar de perceber isso, esse sentimento que a pessoa deve estar no momento, você vai lá, você vai conversar, vai levar uma aguinha, vai brincar com a criança. E aí, você vai deixar a mãe confortável pra comprar. Entende? Sim. O que que acontece? Entrou uma mãe com um bebê chorando, as vendedoras já olham e falam assim, ai, vai espantar as minhas outras vendas. Sim. Entende? Porque tá olhando como só mais um número. Mais uma compra.
1: É, não, é. essa, essa mudança de mindset, é, ela tem que acontecer. E eu acho que as pessoas caem nisso realmente porque automatizam o seu dia a dia, a uhum. sua vida. Tem meta pra bater, então só enxerga a meta na frente. Isso aí. E não importa que, qual é o cartão que tá pagando, <risos> né? Exatamente. Mas é, tem
0: que bater a meta.
2: E tu tens produzido conteúdo na, no teu Instagram e redes sociais, é isso? Sim,
0: uhum, eu que que,
2: que E o que tens produzido? O que é o teu, teu mote? É trabalhar esse lado da humanização? É
0: trabalhar principalmente esse lado da humanização. Eu falo muito de estratégias de humanização, de como que as pessoas podem aplicar dentro do seu negócio, porque começa com o gestor. O que eu ia complementar do que você estava falando ali, se a pessoa está tão focada só em venda, é porque o gestor está cobrando sua venda. Ele não está olhando para outras coisas. Então, começa com o dono da empresa ali. Como humanizar primeiro ele. Porque daí ele vai servir outras pessoas, né? O que que são as empresas? Pessoas servindo pessoas, servindo pessoas. Então, é gestor servindo colaborador, servindo cliente. Começa lá em cima, é o reflexo, né? E aí, entra muito essa questão, assim, que é, eu levo nas redes sociais. Olha mais para o seu, seu colaborador. Gente, você já, ontem ainda eu fui na, num, num drive aqui pegar um lanche, e aí eu comentei com o Thiago hoje, isso, eu falei, eu fiquei com muita vontade de contratar a menina. Porque ela era tão ágil e ela não reclamou quando eu elogiei ela. Eu falei assim pra ela, nossa, além de você pegar o pedido, você ainda pega o pagamento, você ainda tá organizando as meninas da cozinha, tudo uma só. E ela falou assim, Ai, ah, mas é tranquilo, olha como é que eu faço, sabe? E eu falei, poxa, existem pessoas legais, Sim. sabe? Que são muito boas. E às vezes essas pessoas legais muito boas, tá dentro da sua empresa. Às vezes é um operário e ele se esforça em ser competente, em falar inglês. E aí você precisa de alguém ali falando inglês, mas você não vai ver se seus operários sabem falar inglês. Sabe? Você vai olhar ali no teu administrativo.
1: Mas tu não acha que a estrutura destrói essa espontaneidade? Assim, talvez daqui a cinco anos essa menina esteja triste, cabisbaixa, encolhida num setor, porque ela não foi estimulada, não foi acolhida. Porque... Por isso
0: começa no, no gestor. Ela,
1: ela passou por um moedor de carne, assim.
0: Por isso começa no gestor, dele ter essa habilidade também de poder olhar para as habilidades, para as habilidades desse colaborador que tá lá às vezes pode ser valorizado, tá só esperando um reconhecimento, sim, sabe? Sim. E aí você vai lá e dá uma bonificação em dinheiro. É maravilhoso uma bonificação em dinheiro, mas e o reconhecimento? Às vezes ele quer o um reconhecimento que o trabalho dele foi o que fez a diferença.
1: É, isso é verdade, né? O nível de engajamento das pessoas é muito mais motivado pelo significado que o que elas estão fazendo representa Exato. do que necessariamente por uma remuneração, né?
0: Justamente. Tanto que...
1: é que um aumento de remuneração não faz uma pessoa se manter num emprego, né? Não, não mesmo. É, né? Não...
0: As pessoas querem, esse, elas querem se sentir parte da sua empresa, assim, eu sou importante para sua empresa, se eu sair hoje, você, eu vou fazer falta para você, Sim. sabe, é esse reconhecimento mesmo, assim, só que os gestores, eles cobram o quê? Números? Metas? Qual,
1: qual que é a empresa, não sei se tu sabe, já, eu imagino que tu estude muitas as marcas, mas na tua visão, qual que é a marca mais humana do mundo, assim, do Brasil?
2: Ou uma que é muito... Humana. Ela ia falar Disney, se você pensasse Brasil. <risos>
0: então, eu gosto muito de analisar as marcas, e como existem vários pilares né, dentro da humanização, eu sempre analiso vários pilares. Então, por exemplo, na parte da comunicação, eu sou apaixonada pela Netflix, porque Sim. eles comunicam com o público, com a linguagem do público, eles pegam os memes é. do momento, o hype do momento... Quando eles vão falar de um filme de romance, eles usam a linguagem do público. Eles é sabem se comunicar. O
2: Twitter acompanhou eles, né? é bem legal. O Nubank também teve uma estratégia de comunicação muito forte, né? Eles conseguiram fabricar uma marca muito rapidamente.
0: É, é cresceu muito rápido, né? E com o olhar humano, né? Hum. Eu lembro que eu vi uma vez uma estratégia do Nubank que eles foram... O cachorro comeu o cartão de uma, uma usuária e eles foram levar um cartão novo para ela lá na casa dela. Hum. Então eu vi isso, achei muito legal. Então, assim, eu gosto de acompanhar várias marcas que fazem várias ações pra conseguir, tipo, ver, ah, aqui tá humanizando, aqui não tá humanizando, mas eu vejo muito também, a gente sempre fala, né, da coca, mas a coca se comunica com o público como ninguém, né, é. pode, pode olhar, parte da comunicação dela é se conectar com o público, porque, gente, vamos falar, um calor, o que que você fala? Ai, que vontade de uma coquinha bem gelada, Sim. sabe?
1: Dudu que o <risos> e
0: Ih, Dudu, colocamos você na conversa, hein? é. Então é muito isso, e as marcas precisam, elas precisam olhar para esse colaborador. Eu conheci uma marca aqui em Criciúma, talvez, não vou lembrar o nome da cidade, mas é uma, uma, uma cidade aqui é, de produção têxtil, que eles têm creche dentro da, da, da empresa, e eles colocaram que eles viram que a maioria dos colaboradores tinham, tinham que sair muito rápido para buscar o filho na creche e tal, montaram uma creche dentro da, da uhum. empresa que legal é incrível, isso né assim.
1: sim exato pensa eu achei legal o teu raciocínio isso é um, acho que é um raciocínio que tem que ser repetido né o gestor servindo os colaboradores, os colaboradores servindo é, 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 os clientes. É, é. E normalmente a visão é, é, é ao contrário, né? O colaborador serviu o gestor. É e não é assim. É né? e é o oposto.
2: Mas é um desafio, é é né, que é, digamos, a pessoa tá cega, literalmente, para ver isso. É isso que é o desafio, né? E eu acho que é, talvez um grande parte da tua consultoria, do apoio, né? É. de chegar e mostrar exatamente, ó, você não tá vendo isso.
0: Ontem eu participei de uma reunião que são 19 diretores e um deles falou assim: isso aí não vai funcionar. Não é assim que funciona. E aí, você já vê a mentalidade. Você vê a mentalidade dele quando ele fala que você trabalhar com pessoas não vai funcionar. Então, você trabalha com o quê? <risos> Sabe? Que, para quem você tá fazendo o produto? Quem é que com te a ajuda bolsa. a fazer o produto, né? Então, é um desafio. Por quê? Porque geralmente o dono da empresa ele já é uma pessoa mais velha. A, as empresas novas agora, que, que estão surgindo, com pessoas mais novas na liderança, eles têm mais esse olhar humano, assim. Porque eles são nova geração. Mas quem já está muito ligado a técnicas né, antigas eles têm muito assim, a hierarquia, eu sou o dono, eu que mando, eu não preciso da satisfação pra ninguém. Realmente, não precisa. Mas como é que tá o andamento dos teus colaboradores ali? E aí quando vem uma pessoa mais nova que eles trazer esse olhar, no primeiro momento eles falam, não vai funcionar. Não é tão uhum. simples assim. E aí depois eles vêm funcionando. O que que
1: tu faz? Tu quebra o palco com essas pessoas, tu... tu... Puxa a orelha? É.
0: Bem assim. E <risos> eu falo <risos> muito a verdade. Tiago participou de uma reunião comigo que eles discordaram no primeiro momento. Não, Keroni, não é assim, isso aqui é impossível, então você não fez certo. E eu disse, gente, a nossa visão é estratégica, vamos continuar o processo que vocês vão ver. E aí, hoje ainda, vindo pra cá, eu tava comentando, eu falei, as pessoas estão tão diferentes lá naquela empresa. E eles viram que realmente era.
2: Sim. Pois é, é, é tipo, quase como tirar uma venda dos olhos, né? Tipo, você chegar assim, pô, mas eu não tava vendo. É, eu é, acho é um troço meio doido, e uhum. tem... E tem esse lado, realmente, eu acho que é da, da intuição, né? De você chegar e quer enxergar alguma coisa que as outras pessoas não estão enxergando. Você chegar e ter esse, ter esse lado. E aí tem o dom de chegar e comunicar isso, né? Tipo, botar em palavras é. e fazer a pessoa tirar a venda, que eu acho que o, é a mágica. Exatamente. E aí véi, tem que fazer aquela provocação, né? Bota assim uma finetada, aí a pessoa fica sem chão, aí fica apavorada, uhum. aí daqui a pouco ela dorme, acorda no dia seguinte assim, tá, talvez tenha uma razão. É
1: engraçado, <risos> né? Tem isso. certos profissionais <risos> que a gente contrata pra quebrar a nossa resistência... Em relação a certas coisas, né? Ah. Tipo um personal trainer. Tu contrata pra ele te fazer... para te fazer uma atividade física.
0: Uhum, né? E
1: o teu trabalho, de certa maneira, assim, né? É porque eu tenho
0: que mostrar pra eles as falhas. Hum. Né? O primeiro processo da humanização é mostrar as falhas, sim. né? E até eu, Ferrari, até eu tenho que ser humanizada também. Quando eu vou comunicar pra eles que eles estão errados. Porque, assim, é um negócio deles. Que já estão ali há muito tempo. Eu tô entrando agora. Talvez eu não tenha toda a experiência. Cheio de razão A visão deles, né? Mais nova que eles, <risos> geralmente... Não tem expertise no negócio deles. Uhum. E aí eu vou chegar e dizer. Do ponto vou dizer... de vista deles, do jogo, tu entra perdendo já. Né? Exatamente. Eu vou chegar lá e vou dizer: não, isso aqui tá errado, a gente vai fazer assim, assim. Não, eu nunca faço assim, sabe? Uhum. Eu mesmo já tenho que ter uma comunicação mais humanizada. Eu falo: olha, deu muito certo até aqui, mas a gente pode melhorar muito mais.
2: Mas será que é? Porque eu fico pensando nesse ponto de vista, do, do lado da. Tu quer transformar a vida de uma pessoa. Como é que você faz isso? Você faz uma provocação, você tira a pessoa do chão, você faz a, quer é, tenta fazer ela caminhar, digamos, uma visão mais socrática, começa a fazer pergunta para verificar se ela faz, quer é, ela descobre sozinha talvez na, na conversa. Qual é o instrumento, né, tipo para fazer a transformação? Às vezes nenhuma funciona. Às vezes talvez qualquer uma delas funcionasse. Talvez uh -huh. você tem que testar uma depois testar outra. É.
0: é, ó, o meu segredo é ouvir cinco vezes. Por quê? Que nós temos cinco sentidos, né? Então você tem que ouvir com os cinco sentidos. E aí, eu sempre falo, até então nas palestras, gente, ouvir, 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 ouvir e ouvir. Contem nos dedos. Então, toda vez que eu penso em falar, quando o meu cliente tá me trazendo os problemas, eu faço mais uma pergunta para ouvir de novo. E eu faço mais uma pergunta para ouvir de novo. E eu vou ouvindo ele essas cinco vezes. Só que eu não vou ouvindo ele só no que ele tá falando. Eu vou olhando, eu vou percebendo para onde ele olhou, quando ele reclamou de alguma coisa. A pessoa, ela olha. Tipo assim, ah, vamos supor aqui com vocês, ah, minha edição não tá indo muito boa. E teu olho vai para Dudu. Uhum. sabe, não sei se é o Dudu que faz, mas né, uhum. <risos> e aí o teu olho vai pro Dudu, e aí, então assim é perceber qual é o teu gesto e você começa a ouvir com todos os sentidos e aí você fala, você começa a ver que às vezes o problema tá no sentimento dele mesmo e ele vai, quando ele vai te falando ele vai se ouvindo e ele vai pensando, poxa eu consigo melhorar isso, isso é tão simples. E aí, quando eu dou a solução, ele fala, eu já tinha pensado nisso, é isso é. mesmo.
2: <risos> aí sim, eu falo, sim.
0: então, você é genial, eu vou te ajudar <risos> a...
2: Então, a executar isso. Né? Porque, na realidade, a melhor maneira de você fazer uma transformação da pessoa é quando ela, ela toma consciência sozinha é. do, do que ela podia fazer. É isso você se... só
0: dá o direcionamento. É isso. Pra ela. Mas
2: é engraçado, né? Eu noto isso com algumas pessoas, que às vezes a gente
1: fala alguma ideia, algum direcionamento, e a pessoa não dá importância para aquilo. E depois de um tempo. É, a pessoa volta dizendo: Olha, quem sabe a gente faz tal coisa, né? Uhum. Mas foi o que eu falei, porra. É, mas é engraçado: <risos> é engraçado que parece que a pessoa tava de ouvido fechado, ela não te escutou. Exato. Então, ela, na verdade, ela, ela sente que a ideia é dela porque ela não te ouviu. Isso. Ela chegou à conclusão, né? E, e, e aí, e é, te esse dizer é o meu trabalho.
0: É meu trabalho está lá para ouvir porque ela Sim. não se ouve, né? É. Então, eu vou fazendo ela falar, falar, falar e ela chega com a solução. E sempre é assim. No Sim. começo, quando a pessoa falava, ah, tive uma ideia, Keren, e eu já tinha falado aquela ideia, eu ficava brava mesmo. Eu pensava assim: poxa, mas eu que dei essa ideia, ele não vai ver resultado no meu trabalho. Hoje, não, eu falo. Nossa, muito boa essa ideia, então vamos trabalhar assim mesmo, eu te ajudo a executar dessa forma, vamos colocar, e aí eu já parto para a execução. Sim, sabe?
1: sim, claro, claro. Fazer com que a pessoa sinta que participou daquela ideia, né? Exato.
2: Mas, é, mas, a gente, mas a gente tem esse lado também de chegar e, e digamos, eu, eu fiz o processo de transformação da tua visão de mundo eu consegui fazer isso, uhum. eu queria chegar e ter essa autoria desse processo eu não uhum. posso, tipo, eu tenho que chegar e engolir a, a, o negócio e entregar a pessoa como se ela tivesse coberto sozinha
0: é. mas é, sabe, assim, é... eu, eu amo tanto eu sou tão apaixonada pela humanização que depois, quando, eu, quando o processo dá resultado é o que eu tava falando, eu vim conversando com ele sobre isso, dizendo, as pessoas lá mudaram tanto estão tão felizes, conversaram tanto comigo ontem, tem uma empresa que eu tô atendendo quando eu entrei para fazer o trabalho ninguém falava nem bom dia eles me olhavam com cara feia o tempo todo. E aí, ontem eu tava lá e a gente passou a tarde trabalhando e conversando e rindo, sabe? Até comprei é, semi-joia da pessoa e tal. E aí... Eu, eu fico tão feliz que parece assim, não precisa a ideia ser minha, eu preciso do resultado. Claro. Se eu não vejo resultado, aí eu fico mal comigo, assim. Sim, sim, falo,
2: mas poxa, é, cara, mas é difícil erro. você ficar lidando com essa situação, porque muitas vezes a pessoa acaba desvalorizando depois, é, digamos assim, eu não, não precisava de... É eu fui sozinho. Eu fiz sozinho, coisa parecida. Na verdade ela atrapalhou, eu tava fazendo sozinha. É,
1: eu, até até uma, uma última pergunta que eu tenho pra ti, assim, que eu acho que vai nessa direção do que o Ferrari falou, é como que tu se mantém motivada, né? Porque, na verdade, o feedback pra gente é muito importante. Muito importante. Alguém olhar pra ti e dizer, não, isso que tu falou foi legal, realmente é um caminho. E quando tu tem ausência de feedback, tu se frustra, né? Tu fica totalmente desengajado. É, o que, que tu faz pra alimentar a tua serotonina e ter vontade de voltar lá e fazer mais?
0: A parte estratégica. Aí entra relatório. Porque, assim, quando eu entro na empresa e eu faço cliente oculto, eu anoto o nome de todos que eu conversei, o que ele falou para que depois a empresa veja, antes era isso, agora é isso. Entendi. Antes da quero, depois da Uma foto
2: antes uma foto depois. Como então um tu,
1: depois. tu prova pro A mais B, assim. Que, Exatamente,
0: porque tipo... depois eu preciso mostrar que deu resultado, né? Porque é muito Sim.
1: etéreo, né? É um trabalho muito etéreo. muito. Exatamente. Depois Não... ninguém lembra quem que é o pai da criança e como é que foi. Isso né?
0: aí. Então, assim, ó, o que os teus colaboradores e o que os teus clientes falavam antes de você, antes de mim, o que eles estão falando agora? Depois da nossa consultoria, depois desse nosso trabalho aqui estratégico. E aí, nessa parte, entra a parte estratégica, porque eu tenho que valorizar o meu trabalho, né? Então, assim, se eu só deixar, ai, que lindo, agora tá todo mundo humanizado, vou feliz. Vou próximo, não. Eles não vão nem me indicar, né? ah eu Sim. sou bom, e eles vão querer te dar consultoria. E a gente já pegou <risos> cliente assim, que fala, poxa, eu sabia tudo isso, eu vou dar consultoria, Sim. sabe? Então, aí eu provo com relatórios. Essa
1: apresentação do resultado.
0: Exato, porque daí Legal. a gente também compara números, inclusive, né? Porque, como eu falei, no final de todo, das quatro pilares, tem a parte estratégica. Então, eu provo o faturamento, como que era antes, produtividade, tudo isso a gente mede.
2: Legal. Quando fala, a gente, tá, como é que tu estás trabalhando hoje? Tens uma equipe? Tens...
0: Tenho. Hoje a gente tem quatro pessoas que trabalham comigo. Eu sou a parte, a cabeça da parte do planejamento, né? E aí eu tenho quem me ajudar a executar. Uhum. Eu ainda não passei a parte do planejamento para outras pessoas que a gente ainda... Aquele <risos> empreendedor, assim, sabe? Que ainda Sim. ama. Mas estou querendo transmitir, levar isso para outras pessoas para que eu consiga ficar mais na parte de palestras mesmo, uhum. na parte de treinamentos, que eu amo.
1: Legal, legal.
2: Show de bola. Que, que eu acho que talvez potencialize ainda mais a transformação que você está buscando.
0: Ainda mais.
2: Na verdade, é né? o objetivo, teu objetivo é fazer um impacto no mundo mudando a cabeça das pessoas mesmo.
0: Exatamente. Né? Que elas saibam que a humanização não é, não é raso, não é básico. né Começa dentro de uma empresa. E quando você humaniza a sua empresa, você aumenta a produtividade, você aumenta o lucro. Você aumenta a satisfação, você aumenta o lucro. Você aumenta a experiência do cliente, você aumenta o lucro. Então, a humanização, ela é muito além do que só redes sociais.
1: Show. Baita aula, né, Ferrari? Baita aula, é. Aprendemos um pouquinho mais e sobre isso. E é engraçado esse negócio, porque eu
2: fico pensando, a gente também tem um objetivo aqui dentro do Jogando para Plateia de, tentar, de ajudar as pessoas que assistem o nosso episódio a se motivarem a, a mexerem a sua própria vida, né? De fazer, Sim. A gente pega histórias empreendedoras exatamente para isso, para fazer as pessoas chegarem assim, dá para mexer a sua vida, dá para fazer se mover, fazer alguma coisa bacana e é, eu acho muito bacana a gente quando recebe esses feedbacks e coisas assim, quando a gente consegue fazer essa transformação e o YouTube dá esse potencial né, de chegar ao YouTube, as plataformas de áudio, para a gente conseguir chegar e atingir várias pessoas. E a gente não sabe exatamente como é que a gente está atingindo essas pessoas, mas é legal esse processo. Mas tem e... gente vendo e curtindo, então alguma coisa está
0: acontecendo. É isso, que não seja a parte polêmica, né? <risos> de... exato, que agora viraliza a parte da humanização, por é. favor. Inclusive Ferrari fala mal dele.
2: <risos> não, eu, eu acho que adoro esse, esse tema, eu acho bacana, mas que é... Eu, eu, eu trago muito engraçado, vou começar outro podcast aqui, mas, é. <risos> mas assim eu, eu, eu sou de perfil técnico, né? Eu nunca trabalhei com gente, é, é que no começo da minha carreira, se assim, é que aí eu, eu, em certo momento, um gerente meu me botou para cuidar de dois funcionários. Eu fiquei numa situação, uma saia justa, porque eu não, não queria lidar com gente, eu queria lidar com o computador, ficar focado aqui no negócio. É. E eu tive que aprender literalmente a, a desenvolver a habilidade de lidar com as pessoas, escutar as pessoas, entender as pessoas. É é uma coisa que eu passei dois anos sofrendo, mas de uma hora para outra eu comecei a gostar e parecia uma coisa uma ciência nova para mim, Isso uhum. foi uma coisa bem bem louca e eu acho muito bacana você chegar e conseguir fazer um impacto transformando as pessoas que estão próximas de você. Eu acho uma coisa mágica que a gente pode executar.
0: Ferrari, uma coisa assim muito gostosa no meu trabalho é assim, sabe quando você vê uma pessoa, está conversando com uma pessoa e aquilo começa a te arrepiar, assim, sabe? E você começa a entender o que, que sentimento aquela pessoa está precisando, e que você consegue entregar com seu produto ou com seu serviço a solução para aquele sentimento. E aí você fala, gente, isso é humanizar, <risos> sabe? Aí você fica realmente assim, Sim. é incrível. E imagina as marcas conseguirem fazer isso. As marcas conseguirem entregar sentimento pro público delas.
2: Elas é, iam vender
0: sempre mais.
2: Fazer uma organização que transforma o mundo, né? Exatamente. Na, exatamente. Muito massa, muito
1: massa. Obrigado, Quero pela tua vinda. A gente nem né? perguntou os perfis é, da é, rede que social. Eu, isso que eu ia perguntar agora, né? Onde é que o pessoal pode te encontrar, é, pedir dicas, seguir, aprender mais?
0: Sim, é, o meu Instagram é arroba pode me chamar lá no Instagram eu respondo sempre legal. <risos> no WhatsApp não <risos> e também tem o LinkedIn Castanho, né podem chamar lá que eu tô sempre lá a gente tá estruturando o site porque tem uma novidade chegando ah que bom uma novidade muito legal aí. esse ano ainda eu vou falar dessa novidade ah tá
1: não vai ser divulgado aqui no não vai plateia. ser não, não vou conseguir dar hoje esse
0: privilégio sim. hoje ainda tem uma reunião pra falar sobre isso mas vem aí ainda esse ano essa novidade então
1: tá e daí tu volta aqui pra contar então volto volto sim é isso aí muito obrigado então pela tua presença, né? parabéns pelo teu trabalho é, obrigado a você que acompanhou mais este episódio aqui no Jogando Pra Plateia. É, agora aprendendo um pouquinho mais sobre como humanizar o teu negócio, se relacionar melhor com as pessoas, né,
2: Ferreira? Bacana, né? Eu acho. De novo, aquele negócio, transformar pessoas, ao, acho que o nosso objetivo é o objetivo comum de todo mundo aqui.
1: Mas dá um trabalho.
2: Dá um trabalho? <risos> cara, eu não sei, cara. Eu fico pensando. É tão divertido tu mexer nas pessoas, assim chegar no sentido de. Obviamente, tu tá fazendo uma, uma, que é um, um processo de é, tocar na pessoa e de uma maneira. Que poderia ser negativa ou positiva, mas você, se você está fazendo isso com, com de coração aberto, com objetivo positivo. É uma coisa boa e tu pode transformar o mundo dessa maneira. eu acho que é uma coisa muito gostosa de fazer.
1: Legal, legal. É isso aí. É, se você ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se, ative o sininho para receber aí as nossas novidades, que a gente sempre está postando episódio novo. Tem mais de 250 papos com líderes nos seus segmentos, trazendo um monte de conhecimento e informação. Quem assistiu o nosso catálogo todo aí tem uma pá de... O cara vai sair pós-graduado em vida, hein, Em vida. Sério. A
2: ideia é essa, né? né? É isso aí. É hoje, esse... a gente, hoje a gente vai... Você está que ok, já? A gente vai se estaquejando. <risos>
1: Queijando? Se estaquejando. É isso aí, muito obrigado. Siga a gente também lá no Instagram, no TikTok, jogando pra plateia. Quero agradecer os nossos parceiros aqui, o Lead Santa Catarina. Estamos gravando na sala Lide E também ao Davi Paz e Lima, da Paz e Lima Comunicação, a nossa assessoria de imprensa oficial. Certo? Isso aí. É isso aí, muito obrigado. E até o próximo, jogando pra plateia. Até mais, gente. Obrigado. Tchau, pessoal. tchau.